1: Erasno y la Chocolata Celebrando la herencia hispana Desde Las Vegas Extraída a ti por Target
2: Era apenas un chiquillo
1: y la chocolata el show más chido de las tardes presentan a los entrenadores del Canelo Eri y el Chepo Reinoso desde Las Vegas
3: oye Choco vamos Canelo Choco oye, ya tenemos tres días aquí en Las Vegas entrevistas con con este Bad Bunny Entrevistas con Alejandro Fernández Entrevistas con todos Y ahora también a los entrenadores De la pelea más chida bravo, bravo. Bueno, ¿qué te puedo decir, Erasno? Te llamas Erasno, ¿verdad? Uh -huh. Sí, me Erasno. Eh, tenemos al señor e e Chepo Reynoso, muy buenas tardes, señor Chepo
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, aquí, eres, escuchándolos como siempre
3: Erasno siempre Habla de usted, que lo lleva una barbacoa Y que no sé qué y que eh, pues parece que también quiere un corrido Erasno también, Don Chepo, ¿cómo no. es?
4: Oye, Oye es mucho no bueno la barbacoa está bien pero quieres hasta corrido, todo no. pero bueno, está bien A ver qué día nos vemos otra vez allá en para ir a Ocotlán
3: Ocotlán. Oigan, don Chepo dijo aquel, dijo, quiero un corrido, dijo, pues ¿a quién mataste? <risa> <¿A
4: quién> mataste? <risa> Mata aunque sea una gallina para poder inspirarme
3: Pues sí, 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 El matagallina, choco Bueno, oye, tenemos también a Eri Reynoso ¡Sí! ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Bien, no, muy ya bien se me, Ya se me tocó la birria, oiga
3: Se faltó, faltó la birria el Eri Oye, Eri, pues muy muy bien los pasos de, de tu padre. Obviamente, más allá del boxeo, sabemos que son personas de pues de mucho respeto, de trabajo y que la vida la vida te te, te, te da esa pues ese pago, ¿no? Te paga el, el hacer las cosas bien. Eh, ¿Cómo te ves de aquí eh, antes de empezar con Canelo a, a dónde han llegado ahora, Eri? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves como profesional?
4: No, pues eh, la verdad este que boxeo es algo que me que me apasiona, que amo. Desde, desde niño me llevó mi papá a entrenar desde los ocho años y siempre me ha gustado bastante, y pues a seguir trabajando, a seguir aprendiendo y ojalá y desquera y sigamos eh, haciendo campeones mundiales.
3: Ch eh, Choco, Eri, uno de los entrenadores de los mejores entrenadores del mundo, eh, está así en, en los libros del boxeo. Eh, don, don Chepo, ¿alguna vez usted... Quiso hacer boxeador, campeón a su hijo y, y no se pudo o nunca quiso usted ir por ese lado
4: No, sí, él, él, este, en los barrios en los barrios es complicada la vida Porque hay, hay unos muy gandallas Y la idea de llevar a Eddie y, y a Marlon, mi otro hijo A entrenar al gimnasio de Julián Magdaleno Fue precisamente por eso Porque en, en los barrios hay gente muy aprovechada Y él tenía problemas, los muchachos tenían problemas con otros la gente ahí del barrio Y fuimos a llevarlos a entrenar y al rato este, aprendió el Eddie, peleó en, en, en amateur, hizo peleas amateur. Pero pues a la mamá no le gustaba mucho, ni le sigue gustando que el, el boxeo. Y pues nada más, tuvo una temporadita en, en, de, de amateur, pero él ya tenía la, el, el boxeo en, en la sangre y, y le gustó mucho. Y le siguió de filo. Después, ya como entrenador y bueno, hasta un día ha llegado y es un gusto para mí una satisfacción ver que a lo mejor aquellos muchachos pandilleros ni sabían lo que estaban haciendo cuando lo cuando cuando los uh, correteaban y todo lo que estaban creando era un chico monstruo, que al final de cuentas, eh, eh, gracias a ellos, gracias a ellos, este, mi hijo está ahorita donde está.
3: ¡Qué chido! Un día un día ahí en, en, en la casa, gusto otro día en el RIN, esta vez eh, con, con el Canelo, una vez más, donde hay tantas cámaras, gente de millonaria ahí en las primeras filas, y, y Choco, el trabajo, el verdadero jale. Dicen del boxeo, Eri, es de que se hacen en el gimnasio ¿cuántos días antes? ¿Cinco o seis meses antes?
4: No, para una pelea pues más o menos son como unas doce semanas, pero para ser un campeón pues se necesitan muchos años, la verdad, este, muchos años de trabajo y, y para una pelea pues sí son como unas cinco o seis semanas nada más. ¿Cinco pero o seis? Una seis son doce semanas, pero... Uh
3: -huh. Eh, cuando, cuando Antes de que empezaran con el Canelo, eh, Choco, porque siempre hablamos del Canelo, pero hay una historia detrás, y, y antes de llegar con Canelo, ¿qué, ¿a qué boxeadores tuvieron ustedes ahí en su equipo?
4: Eh, pues hemos tenido varios campeones, eh. el primero fue el Chololo Larios, Uf. que fue campeón mundial Super Gallo, y fue campeón mundial Pluma, después el Chatito Jauregui, que en paz descanse, que fue campeón ligero, y y pues ya después empezamos a trabajar con más eh, estuvo también por ahí el gallito Novoa, José Argumedo que fue campeón paja también y con muchachas también, con mujeres también estuvimos trabajando con campeones mundiales
3: qué chido eh, Choco, nos están oyendo en todo pues está la banda de México, de Estados Unidos ¿cuál es eh, Chepo, cómo ve usted esta pelea con Triple G la tercera? ¿Cómo? el Canelo dijo que le gustaría noquear y que va a noquear usted ve que esto vaya a pasar
4: yo tengo mucha confianza, he visto una, una preparación muy muy buena como, como hace muchos años y la verdad yo estoy confiado, estoy confiado que, que, que Saúl va a ganar y va a ganar por menos de una forma contundente pero no es para que se confíe, por el contrario, es una pelea peligrosa porque eh, hablan de la edad de Golovkin, yo para mí eso no, no es ninguna ventaja eh, el Golovkin puede, puede tener 40 años y todo, pero nunca va a dejar de ser peligroso porque si algo no, no se acaba... Eh, con los tiempos, es con la edad es la, el, la, la pegada y, y Golovkin es un peleador que pega fuerte, que pega eh, prueba de ellos es el gran récord de gran eh, número de peleas que tiene en su récord con knockout, entonces es, es una pelea que debe estar Saúl muy atento muy atento, que no, no darle ninguna ninguna falla porque si no, este, pues las cosas pueden cambiar sí. pero todos estamos confiados en que va a ser una una pelea peligrosa, pero siempre siempre se va a imponer la calidad y la clase y eso está del lado de Saúl
3: Oye, el, este hombre nunca había perdido el triple G y obviamente Canelo, eh, si no me equivoco, le, le quitó el invicto. Ustedes, Eri, cuando nosotros aquí en el programa, que estamos al aire, obviamente con la mirada nos podemos decir cosas, o con la mirada podemos ver cuando alguien la regó, cuando con la mirada nos podemos decir, haz esto, haz lo otro. Cuando la primera vez que Canelo perdió, tú podías ver su cara, ustedes veían su rostro y decían, chin, es la primera vez que estamos perdiendo, no nos había pasado, Se, con, en, en la cara, tú podías ver que, que una cara tal vez de, de tristeza, de derrota, su primera vez.
4: Sí, pues yo creo que a nadie nos gusta perder, ni a las canicas nos gusta perder a nosotros, entonces, eh, sí, siempre cuando se pierde una una pelea, pues, eh, nadie está contento, todos estamos tristes, eh, pero realmente eso es lo que nos ha servido para seguir adelante. Somos ganadores nosotros, siempre eh, hemos sido un equipo, hemos tenido gimnasios de donde nos gusta siempre ganar, ganar, pero también entendemos que no siempre se gana, hay veces que, que no salen las cosas como uno quiere, pero lo importante pues es seguir trabajando, y seguir luchando y seguir aprendiendo más que nada.
5: Oye Choco, de repente es injusto el boxeo, ¿no? Eh, porque tú puedes tener 40 peleas ganadas y tienes una perdida y te dicen... La gente a veces siente en el sofá y prende la tele y nos ha pasado, ¿no? Que nos reunimos para la chela y todo. O estás en un bar y dices, a ver, mira, güey, van a pelear esos dos. A ver, vamos a ver su récord. Nah, mira, ese güey ya tiene una pérdida. Tiene sí, 40 nomás, ganadas y ya sí. tiene una pérdida como si... como O sea, es injusto por esa parte, ¿no, Eric? Que ven una pérdida o dos y dicen, mira, ese güey ya tiene una pérdida o dos. Eh,
4: sí, pues es que la gente a veces les gusta los invictos o que no han perdido, pero en su mayoría todos los grandes campeones de las leyendas todos han perdido peleas y hay unos que, que han perdido más, que han sido mejores que los que no han que los que los no han este perdido ninguno, hay peleadores que se retiran invictos y la verdad a los a lo, al año ya nadie se acuerda de ellos hay boxeadores que perdieron 10 15 peleas como en este caso Chávez y todavía todo el mundo se acuerda de ellos
3: Oye, ¿Cuál pelea le, les pudo más a ustedes? Primero Chepo para los que le están cambiando, estamos aquí con el Reynoso y el Chepo, que mañana, mañana sábado, estarán en el ring yeah. eh, con el Canelo Canel, Canelo Álvarez. ¿Cuál pelea le, 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 les ha dolido más? La de esta de la última que se perdió con el, el ruso. o Vivol o, o con el Mayweather. ¿Cuál usted, Chepo, le, le pesó más?
6: Fíjate que todas todas que las,
4: las derrotas, eh, cuando, cuando uno es gente de vergüenza, te calan, te calan todas las derrotas. La, la primera con, con Mayweather, este, pues eh, la cosa es que no estás acostumbrado a perder. Saúl no nos tenía acostumbrados a perder, nunca había perdido, entonces de un de repente te, te, te enfrentas con una derrota y la verdad eh, do, 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 caló y dolió mucho y más que nada porque toda la, todo un pueblo mexicano tenía estaba confiado en que Saúl ganara. Desgraciadamente se hizo lo que se pudo, siempre, siempre se ha hecho lo que se pudo. Esa noche no, era, no, era, eh, no fue la noche de Saúl, pero pero no se podía quedar eh, acostado o llorando. No, 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 al contrario, levantó la frente y vámonos para adelante. Y después de esa derrota, yo creo que aprendió, aprendió, aprendió mucho y hasta llegar a a donde a estas alturas que tiene. Eh,
3: Tú, Eri también igual lo mismo, son las dos, ¿dolieron igual?
4: Eh, sí, todas las derrotas duelen eh. Cuando tienes menos experiencia, pues obviamente te duelen más. Ya cuando tienes experiencia ya más años en el, en el, en el boxeo, pues las vas asimilando de otra manera. Eh, ¿Cómo se asimilan? Pues con trabajo, ver qué es lo que hiciste mal. Porque no nada más este pues, tienes que perder una pelea para haber hecho las cosas. No tan bien. también puedes ganar una pelea y a lo mejor no hiciste las cosas como deberían de haber sido. Creo que todo es aprendizaje, es ir aprendiendo eh seguir, seguir trabajando y, y sobre todo esforzándose más.
3: ¿Cuál se podría decir, Eric que fue la pelea más padre que tuviste, que dijiste, wow, qué pelea tan buena, qué buen triunfo, más allá de, de una pelea famosa, una pelea que te hayas visto que, que Canelo dio su mejor pelea?
4: Eh, pues mira, yo siempre... Eh he guardado en la memoria la victoria que tuvo con Eury González, cuando él peleaba apenas 10 rounds, le ganó a un a un boxeador que había ganado todo en el amateur, había sido campeón panamericano invicto, y Saúl apenas tenía como unos 16, 17 años, y fue una de las mejores peleas que yo le he visto a, a Saúl, eh, son de las que me, me marcaron más pues en la carrera de Saúl, y también eh, cuando ganó el campeonato mundial con Hatton, cuando le ganamos a Miguel Cotto, cuando le ganamos a Golovkin, ha habido, ha habido muchas.
3: Una ganada con Golovky, una empatada, esta es la tercera. El, 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 el La primera la primera empate y el, y el primer ganado, ¿ustedes estuvieron contentos con eso o sintieron que Canelo ganó las dos?
4: Eh, pues yo siento que la primera eh, pudimos haberla ganado nosotros. Eh, si la hayamos ganado, nadie haya dicho nada, pero fue una pelea muy competitiva y creo que el empate, pues, al final fue justo, la segunda pelea creo que la ganamos unánimemente, y nos la dieron por decisión dividida, pero, pero creo que han sido peleas muy apretadas y por eso se está haciendo la, la tercera.
3: Muy bien, bueno, el día de mañana México tendrá los ojos, eh, y bueno, todo el mundo, Canelo ya es un boxeador que, que vende mucho y que jala mucho, y que obviamente ustedes estarán ahí. ¿Alguna primicia, muchachos? que va a salir ahí con la música acompañando al Canelo?
4: Eh, pues no, ahorita todavía no no sabemos. Nada más sabía que el himno nacional iba a entonar una, una chava y hasta ahorita pues como siempre Saúl va, va a salir va a salir solo al ring.
3: ¿Cómo se llama Diablito la que va a cantar el himno? Cristina
7: Ross. Carolina, Carolina, Carolina Rose. Rose.
3: Ah, Carolina Ross. Ah, está chido. Carolina Ross canta bien bonito, Choco. Canta más bonito que tú. Tú cantas bonito, pero ella canta más bonito. Es más, hasta el Chepo yo le a dar unas rolitas ahí. Ya,
7: de, ya, ya no tomes, la entrevistamos Oye. esta
8: semana. Deja, sí. dejas lo que tome, lo que quiera. Ya está,
3: pedo, bebé, Oye,
8: Eddie, este, eh, una, una felicitación. Te entregaron el reconocimiento al mejor entrenador del año de parte de la CMB, estuviste rodeado de grandes personalidades ahí de Carlos Slim y otros este, empresarios, ¿se pudiera decir que este es el Oscar que puede recibir un entrenador en el mundo del boxeo? Sí, sin duda alguna yo creo
4: que eh, lo mejor que puedes tener tú en tu carrera como entrenador es de, que te reconozcan como el entrenador del año aquí por la Asociación de Escritores eh, creo que eso es, es el sueño de todo entrenador y pues gracias a Dios se me han dado dos
3: ¿De ¡Ah, no. ¡Oye, yeah. mira nada más, eh! Oye, Erick, tú conoces a, a Joel Díaz, mi primo, un buen boxeador, un buen eh, también entrenador, un, un tipazo. ¿Dónde lo pones tú como en los entrenadores de, de, del momento, a Joel Díaz?
4: Pues es un buen entrenador, no del momento, sino de por por este, por desde hace muchos años. Yo cuando tenía 19 años que vine aquí a Estados Unidos, se eh, ya eran ya eran este ellos estaban en el boxeo tienen un buen nivel su, su hermano este Julio Díaz nos ganó un campeonato con el chatito y entonces eh, son de abolengo ellos son buenos entrenadores toda la familia
3: el Toño también fue buen campeón Choco. Toño también sí buenos entrenadores Toño, Julio Mío,
4: mi Por primo, él, son mi, amigos.
3: y muy profesional, digo, ya cuando anda en la peda, choca. Ah, nos vamos a los pajaretes, Choco, y No, no quién ya borrachos, ya
4: borrachos, ¿qué horas son? Como dicen, ¿eh? <risa> <risa> todos, todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo cuando nos agitamos unos de los... Oye... Eh, no, son buenas, buenas personas y son amigos de nosotros.
5: Oye, qué, qué bueno que menciona eso, Eri, porque seguramente mañana es lo más seguro que Canelo va a ganar, eh, ay, va a haber fiesta y todo este eh. rollo. Algo que me gusta ver mucho de Canelo es que él sí sabe invertir y disfruta ¿no? Su, su, ah. sus triunfos. Y, 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 y la, la echarse unos tragos y todo eso, Choco. A veces la gente cree que los profesionales no, no deben de echar party ni de tomar ni nada. Se estaban acabando este jugador del de el HH allá en, que fue a ver a grupo firme en Houston. Oigan, son humanos también. que
8: tienen que divertirse.
5: Sí, están, están locos, pues así a que... Los
4: padres que dan la comunión, se ponen pedos, ¿sabes? ¿sabes? <risa> bueno. se, avientan, se, avientan, se avientan como unas tres misas y ya les, les acaban los borrachones. ¿sabes? Imagínate. Dice, oiga, no, no, oiga persona,
3: pues, no. padre, usted nomás tenía que dar una misa hoy. Ustedes déjenme.
8: Se avientan
4: tres o cuatro.
8: Ustedes no se meten por,
4: con si, la... Por realidad. aventarse ahí en la copita,
8: ¿verdad? Hey. Sí.
3: Bueno, pues mucho éxito eh, el, el día de mañana. Será una, una gran pelea. Y que, y que disfruten y que gane el Canelo, y obviamente pues que, que, que regresen con bien a, a México. Eri, señor Chepo, muchas gracias por la plática.
2: Al contrario bien, Gracias bien.
4: también con ustedes y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, cuídense mucho, un abrazo. Por Saludos un... a todos los que nos escuchan.
3: Por último, Eri, si tengo que apostar mi casa, ¿la apuesto a favor de Canelo o no?
4: su casa y hasta todo
5: lo que
3: quiera posar. Vamos ¡Ah! ¡Vámonos, Recio!
5: ¡Eso! ¡Vámonos! Oye, pues ahí está, Choco. Gran eh, pelea que se viene el día de mañana y eso, así arranca este programa hoy.
3: Arrancamos con la entrevista con los entrenadores de los que, oye, por cierto, fue muy difícil eh, hacer la entrevista con ellos porque obviamente están ya concentrados. Yo no sabía que se concentran todos. No hombre, hasta el hasta el, tax, hasta el chofer que nos va a llevar a la arena Todos están concentrados, choco Fíjate que ahorita que habla de, de mi primo Y un día me tocó, qué pelea Porque él, ah, Brady, el Desert Storm ¿Tú sabes que Paquia una vez perdió con eh, Tom Brady? No, con... Tom Brady, oye,
8: ¿también, también no. le entró al boxeo? Con Brady. ¿no? <risa> ¿no? Sí, sí. El, el Tom Brady. Tom Brady, el viejo Entonces, un
3: día fui con mi primo y estaba ahí en el cuarto.
8: <risa> y el
3: cuarto lo tienen ahí concentrados. Oh, sí. Luz baja. Eh, los tienen sentados. Nadie habla. Nadie eh. habla. Es... Choco, de veras, cuando va a ver el boxeo, la familia está bien nerviosa... Está porque ves en el ring a tu ídolo, a tu hijo, a tu hermano, a tu primo, lo que sea. Y, y este, hay un. ¿eh? Hemos estado con, Oscar, sí. con Diego de la Hoya. También. Eh, Oscar de la Hoya. Y nos ha tocado estar ahí atrás donde se están vendando. Desde que se están vendando, ya, si, ya si, si uno que es fanático, que nomás los conoce ahí, se pone nervioso. Imagínate su familia. Bueno, me imagino. Sí, bueno, entonces decía yo volviendo a lo de hace ratito de Que sí debe de haber algo muy tenso días antes y, y cuando se va dando el día más y más
5: Especialmente ahora con lo del pesaje Y todo este rollo Acuérdate que están en lo del pesaje Y, y que se dieran tiempo Pues es, es algo muy fregón Lo que se me hace raro es de que el garbanzo y el erasmo Siempre hacen eh, ahí chistes del canelo Y que no sé qué Yo, y, hoy, y hoy, hoy, hoy
7: Ninguno Hoy, hoy dijo, vamos canelo Dijo Cállate, tú empezaste, güey. Sí,
5: ¡Eh, sí, 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 qué?
3: O sea, ¿estamos llenos, ¿estamos llenos aquí de gente hipócrita?
7: Lo que pasa es, que yo lo hago por razones políticas. oye O sea, si no, no consigo estas Oye, llamados. es
3: verdad, sí, se la pasan que el Canelo, y ahora, ¡ay, sí! Que no sé cuánto.
8: Yo nunca he hablado mal de Canelo, jamás oh, lo haré. Yo tampoco. Poco. O sea, de, no ay. sé de qué están hablando. Venga, Choco, canelo, estamos a hablando a de otras cosas casa, y, otras, oye, y sacan digo, algo
7: que no tiene nada que ver. Le digo, "Eri, eres ganador de como un, un Oscar.
5: Sí, vi el garbanzo muy... ay, sí, y lo... Uy, si sí, eres lo máximo de los... No, hombre, no la hipocresía. Sé,
8: Choco, en ¿en Choco a ver, está... yo voy a decir
3: algo en la defensa. Hemos, Yo he dicho que no soy muy fan del Canelo, pero sí somos fans de, del... del el señor, profesional, el, Especialmente el señor Chepo. ¿no? Yeah. Yo sí bueno, conozco de... al señor Chepo. Nos ha tocado echarnos un, una, una barbacoa y todo el rollo. A su hijo, Eri, no lo conozco, la neta. Pero a don Chepo sí lo conozco muy bien, la neta. Entonces, ¿qué quieres que les diga al señor Chepo? Ya que te... ¡Traenos al canelo! A ver, ¿les traigo al canelo y van a decir lo que, es, lo que dicen de él? Simón. Oh. Simón, pero tráelo. Dale. You got it.
8: Además, Choco, tú tienes el poder porque tú eres como la madrota de este Eso,
3: por eso dije que yo... Sí, porque yo soy la madrota, garbanzo. ¿Y tú qué eres? Nada. ¡Ay, señor, el, el Oscar!
7: No lo hagan rir. Estamos desde Las Vegas, Se señoras y señores. Cerebro. Muy
3: buenas tardes.
1: Era de la Chocolata en vivo desde Las Vegas, celebrando yeah. las fiestas patrias uh. y la independencia de México. ¡Viva Las
7: Vegas!
3: Mañana, buenas los... Choco, esta noche voy a ver a Franco Escamilla. Ah, mira, pégame por preguntona. ¡Ah!
1: Erasno y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a ti por Target.
6: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar. ¿Eh? Y que va a ser la madrina. ¿Eh? Y la encargada de comprar el pastel de la boda. ¿Ah? Y cuando le dicen que se si compra el pastel de 15 pisos, le regalan los muñequitos. ¿Ah? Y cuando se da cuenta de que pagar más por algo que no necesita, no es un buen deal.
0: Las ofertas varían según el dispositivo Están sujetas a cambios La oferta del S24 Plus de 256 GB Disponible por tiempo limitado Sujeto a términos y restricciones Visita tt.com diagonal es us diagonal Samsung para más detalles
3: Visita O'Reilly Auto Parts Durante las ofertas Manos a la obra con Power PowerTorque Ahorra al comprar herramientas seleccionadas Buenas tardes desde Las Vegas.
1: Erasno ¡Eh! y la chocolate desde Las Vegas. Celebrando la herencia hispana en el Chomas Chido. Desde la suite número 326, piso 18. Dejen de estar diciendo la, la locación.
3: ¿Qué, ¿Qué maestro?
5: Bienvenido otra vez a mi clase Oigan, buenas tardes, eh, un día más Este es el, el, el tercer día aquí Y, y la verdad, eh, lo hemos sobrevivido Mañana será el... Seguro, esta noche será la más loca
8: Oiga, pero usted se ve completo, pero el erasmo, si ya. Hay... No, no, me veo completo, no, pero oye. Ayer lo vi corriendo ahí, oye. dejando a mujeres La <risa> 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 <risa>
3: volvimos a hacer, garbanzo <risa> Qué recuerdos <risa> Qué recuerdos No te vayas
8: Parecían balsero este A ver, ¿cómo?
3: No, 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 no. Ya, güey, dale, Vamos, ¿cuál es tu clase, maestro?
5: Oigan, buenas tardes, eh, estamos aquí desde Las Vegas, saludos a toda la raza que, que ha estado acá Pues como ya saben, eh, las entrevistas que hemos tenido Ha sido muy fregón este recorrido Y pues muy, 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 muy contentos
8: Pero No dejes de estar haciendo tus de ridiculeces, que no dejes que se concentre el maestro Por favor Ma, ya, ya, lo regañé por. Este mejor. brother
5: no aguanta Okay, dice, maestro, ¿qué piensa de las mujeres que salen con hombres 10 o más años jóvenes que ellas? Ah, pues está bien. ¿Qué opino de ellas? No sé. Es que no sé de qué mujer eh, específicamente me hablas, pero por lo general una mujer que ande con un hombre que es 10 años mayor, hay muchas razones. Y una de ellas puede ser que, que el brody sea más maduro y otra que el brody sea más estable económicamente. ¿no? Eh, eh, es una manera de decir, soy interesada, pero... No, no me fijo en eso, sino en que es maduro. O sea, es la verdad. Ni una mujer anda con un güey 10 años mayor que ella que se esté mejor económicamente. O sea, o sea la verdad, si, nadie. O sea, si no nadie. tuviera
8: lana no saldría. Es que, nadie. Entonces. Es o, solo que que la, o
5: solo que la mujer sea muy cateada y que, le, y que gane bien y el brody sea un güey huevón.
8: <risa> ok, entonces es mentira eso que dicen que me gustan a mí los hombres maduros porque puedo platicar bien con ellos.
5: Sí, sí, a ver, sí. es, es verdad, a todos nos gusta tener conversaciones interesantes y es verdad que en cuanto más edad tienes, puedes tener conversaciones más interesantes que un chavo, ¿no? Y, y luego de repente hay mujeres que dicen, bueno, yo estoy madura y me gustan más jóvenes, ¿no? Entonces, depende de qué edad estamos hablando, porque una cosa es que tu mujer tenga 50 años y andes con un güey de 40, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, sí. Y, y otra cosa es de que tu mujer tengas 20 años. O 25 y andes con uno de 15. O sea, es dependiendo en qué etapa de tu vida. Es como que cuadra más. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que estamos buscando? Hay mujeres que se acaban de divorciar, que están en una etapa donde ya vivieron con un güey años y tiene 60 años y se encuentran en uno de 40. Sí. 45. Entonces le dicen, oye, ¿por qué andas con uno, uno más chavo? Que no es como que una ton... Güey, bueno, tiene 45, no es un niño. <risa> ¿Me ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, igual con las mujeres. ¿Por qué una mujer? ¿Qué pienso con una mujer de que anda con uno de 10 años eh, mayor que ella? ¿Qué tal si ella tiene 50 y él 60? Creo que ahí ya no hay mucha. Pero si la chava tiene 23 y el Brody tiene 33, creo que no hay mucha diferencia no. porque creo que una década, creo que una década no es. Ahora, 20, ahí ya sí. se le está viendo más. Yo siempre les he dicho, una década. 10 años, no, no es mucho O sea, si Caravanzo solita que tiene cincuentón Anda con una de, de 40 No se va a ver mucho Ahora si anda con una de 60 ¿Qué tal si es un forro que se ha cuidado bien Y es una mujer que no se la hace de pedo? Uf. No
8: envejez, no, ya he conocido dos, tres maestro. Sí,
5: entonces, eh, creo que 10 años ahí, brody, no sé Es como si me dijeras, ¿qué opina una de Que anda una de 23 con una de 25? O una de 30 con una de 33 no, Es lo mismo, para mí y 10 y años no es la gran diferencia Ya de más de 10 ya empieza Porque sí ya cuando el Brody tenga sus 60 Ella tiene 50 Y a los 50 las mujeres agarran un
8: Un segundo aire mm.
5: Aire vamos a decirle <risa> Su segundo aire Dijo don el Don, Oiga, maestro, don pero, Rucailo
8: Pero pero su, su manera de contestar es bien este O sea bien sencilla Le preguntan a alguien más y hubieran dicho, no, no, no. Este, adelante, denle. Pero usted siempre muy cauteloso.
5: Claro, gracias, Brody. <risa> Pon música tú, <risa> Brody.
8: Sí, ¿Eras, no, Ahí va, es de película. Eh,
3: oye, maestro. Mañana no, no tenemos show. Hay que echar desmadre en la noche.
5: Okay, Hay que no echar. ¿Dónde te... <risa> te... eh, Cuando llegamos el martes en la noche aquí. Eh, eh, hiciste de las tuyas Miércoles Jueves, jueves. Y, hoy, y hoy otra güey.
3: vez y ya, y ya estás
8: listo para echar desmadre bien No,
3: pero es que me han dejado solo ustedes
8: me han dejado No, solo. no, tú, te, güey, ¿te Me he
3: quedado solo Sin tus besos A enamorado A mí
8: Tú te fuiste con aquellas ¿A dónde vas a ir a, al ratón? ¿Con quién te toca? Con las que graban videos ¡Ja, <risa> Vas a ir a grabar. Este, Te van a poner guantes de box?
3: a Un comercial. ¡Órale, <risa> Javier!
5: Oye, entonces, a ver, esa es la pregunta, maestro. Muchas gracias por sus buenos consejos. Eh, dice: ¿Los hombres que pagan por sexo, será que cambien si es casado? Dice una mujer. A ver. Los hombres es. Eh, que pagan por sexo ¿Será que cambien? A ver, en Estados Unidos Es ilegal la prostitución, ¿verdad? Sí Por, sí, por sí, lo sí, tanto, sí. si te agarran
8: Si pagan por sexo eso está eh, caldo,
5: Vas a la caldo, cárcel eh, caldo, caldo. Es muy probable En México Obviamente Aquí en México No es ilegal Bueno, es ilegal Pero es como que Un secreto a voces La prostitución es como que
9: Es pasable Hay, es pasable.
5: hay changarros donde no. eh, Nada, leemos de, su, de, su de, Del galeón Donde el garbanzo <risa> Se ha despadazado ahí se, se va y vuelve... <risa> el
8: galeón.
5: Vuelve despedazándose
8: del galeón. Aquí alguien reconoció ese lugar. A ver,
3: pero le preguntan algo serio, maestro. Ah, está mira, ya habló,
8: ya habló el que... Sí,
3: yo quiero... A ver, está bien que los hombres sí dejamos de pagar por sexo ya cuando se, se casan o no.
5: Los hombres que pagan por sexo ¿será que cambien si es casado? Es que lo que quiero que le quiten es que si paga o no. O sea, el hombre... La pregunta aquí es, ¿alguien que suele tener sexo con otras mujeres, ya casado, va a dejar de, de, de pagar. Pues hay mu muchas probabilidades, fíjate. Hay muchas probabilidades. Porque de repente, si tienes ganas de tener sexo, lo tienes con tu pareja, ¿no? Y si no tienes pareja pues entonces... o eras novia y no había chance, de repente, pues el brode, yo creo, ¿no? Pero si el brode le gusta salir, ir a lugares donde se puede conseguir sexo, eh, y, y, y estando casado. Tú de repente te vas de vacaciones o vas a ver a tu mamá o no puedes salir o no quieres. De repente este bro se agarra algo. Probablemente va a seguir y no necesariamente va a pagar o no. Eh, si tu preocupación, tu preocupación es que gaste dinero en sexo, pues muy probable que ya no pague. Si eso es lo que querías. Porque y luego hay hombres que ya casados se miran más interesantes y cuando eran solteros no les caía nada ya de casados les llegan por fila, parece que vendes tortillas, <risa> parece que estás dando despensas, dijo aquel. Por... Entonces, el, el asunto es así, no sabemos, yo la respuesta no la tengo, ni conozco a tu brody, no sé quién sea, si es un güey que ya hace en tu cabeza, qué edad tenga, todo este rollo tiene que influir, así que no, no tengo algo específico. Pero bueno, ¿qué opina de un noviazgo a larga distancia? Fatal, fatal, el noviazgo debería de ser a larga distancia hasta cierto momento. Recuerden, esta es mi opinión, si ustedes, brodis, tienen una novia allá en casa de la ch hasta allá, recuerden, recuerden de quién es la novia, no es del doggy, ni de tu vecino, de tu amigo, es tu novia. Y recuerden para qué es el noviazgo. Para hablar por teléfono, que yo sepa, no. Para mandarse cartas, que yo sepa tampoco. No. Para agarrarle la manita, darle su besito y para sentir el olor de su de su, de su cuerpo, ¿no? Para mí, ojo, si a mí me están diciendo que yo voy a comprar una casa y no puedo vivir en ella, imagínate esto. Muchos hacen esto. Están en Estados Unidos y compran una casa en México, ¿verdad? Sí. Pudiendo comprar algo o viceversa, viven en, en México y, y tienen... Eh, viven en ciudad, por decir, ciudad de Guadalajara y son de allá de Michoacán y compran un terreno en Michoacán y hacen una casa pero siempre están en Guadalajara y nah. van de vez en cuando ¿para qué la compras? mejor comprarte algo en Guadalajara y cuando vayas para allá pues puedes rentar un lugar, un, donde quedarte hay gente que hace eso en el noviazgo yo lo veo igual ¿para qué tienes una novia si no la vas a disfrutar? ¿para qué? o sea si, si tú tienes una novia a distancia, yo creo que es bueno por cierto tiempo. O sea, la conocí en internet. Paso uno, me gustó. Hablamos, paso dos. Hablamos muy bonito. Paso tres, eres mi novia. Ok, paso cuatro. Venga, ¿qué sigue? Hay que estar ahí. O la visita seguido, está bien. Si la visita seguido, está bien. Pero si nada más a larga distancia y nunca se ven, nada más están con sus eh, videollamadas... Son tonterías. Así puedo yo tener 15. Sí. ¿Eh? Para hablar. Nah, hay un, creo que hasta un número donde llamas y te contestan bien sexy.
8: Ah, hasta yo creo.
5: Ya, pon música, brother, porque se acabó la clase. Vámonos.
1: Yeah, Era soy la chocolata desde la sevega. De Transmitiendo en vivo el día de hoy en el show más chido.
9: Erasmo yeah. yeah. y la Chocolata celebrando la herencia hispana desde Las Vegas es traído por AT&T 5G rápida, confiable, segura
1: asno y la Chocolata desde Las
3: Vegas! Bueno, a ver, Garbanzo, no grites mucho. Dejen de estar tomando, por favor. No, no, ¿qué va a dejar de tomar si estamos en Las Vegas? ¡Es pecado dejar de tomar aquí!
8: Aquí, cuando tú no estabas, dijeron, cada vez que digan Vegas, vamos a tomar un shot. Ya dos veces.
3: Bueno, ya cállate, ya cállate, Garbanzo. Oigan, tenemos ya en la línea. Bueno, ella está ahorita en su suite. Ya está en su cuarto. Ha tenido mucha actividad, ella va a cantar el himno nacional de México, lo va a interpretar, lo va a entonar, ¿no? Lo va a entonar, interpretar, cantar, el, cantar. el día de mañana en la pelea del Canelo contra... Triple G. Oye, Choco, acabamos de entrevistar al, al Chepo y a Eri Reynoso y, y tenemos una a la que va a estar cantando el himno... Que está en su cuarto. No me han querido dar en qué cuarto está. Yo quiero llegar ahí a decirles si todo está bien. A, llevarle no, no, a la No, 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 gracias. No, no empiecen. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Ay, qué bonita <risa> introducción. <risa> Muchas gracias, chicos. Estoy de verdad bien contenta. No me la creo todavía que, que, pues, ya mañana, ¿verdad? Vamos a entonar ahí el himno nacional. El himno. Y, y pues... Ay, no, estoy de más contenta. O, oye,
3: Carolina, pues te hemos visto mucho en las redes, pues, en, donde has crecido con tus, eh, algunos de tus covers, y ahora haciendo cosas tú ya pues oh, ya propias. Y también, obviamente, sabemos que eres muy talentosa, muy carismática, muy guapa. Eres una niña, pues, que tiene mucho. Qué gracias. Y, y, y ahora el, el himno de una pelea muy importante. Este es el momento... Más importante de tu carrera, donde va a estar más expuesta que nunca?
11: La verdad que sí. Y es algo que, que le estaba platicando con mi mamá justo en estos días, porque, pues, gracias a Dios, ¿verdad? El año pasado tuvimos la fortuna y la bendición de, de aparecer ahí en las pantallas de Times Square. Bien bonito, la verdad, que es algo que yo veía bien lejano. Y, y, y le dije a mi mamá: O sea, yo yo pensaba cuál iba a ser ese momento mágico, ¿no? De este 2022 y, y así. Yo estaba pasando la vida, no, pero sí pensaba de repente de que cuál va a ser ese momento icónico, ¿no?, de, de mi año. Y para mi sorpresa, también algo que veía bien lejano, porque la verdad sí era una de, 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 de los, ¿cómo se llama?, de los deseos que tenía en mi listita, ¿no?, entonar el himno nacional en una pelea del canelo. En bien, casa lo admiramos ingreso. un chorro, de verdad, el, en cada pelea. siempre ¿El, el, el canelo te conoce? Hemos, eh, no, no, no nos conocemos en persona, pero aquí en la casa nosotros siempre... Vemos, ah, aquí va a poner la casa y nos ponemos en la cochera <risa> ponemos la tele.
3: Qué chido. Ay, nos y ahora, y ahora, gotadas, te, van a, y y ahora te van a ver. ¡Y ahora te van
2: sí, a mi ver!
11: Mi o sea, esa esa tradición obligada, sí, pues, o sea, dice mi familia, no más que ahora te vamos a ver en la tele. No. Sí,
2: ¡Ah, sí, te hombre, imaginas! estamos ¿Cómo? bien
11: emocionados! Como dijo Alex Lora, ¡amá,
3: prende la televisión que está en hija! <risa>
5: Oye, Choco, tenemos, a ver, sí, muy bonito todo, muy bonita, muy talentosa, Cobres canta muy fregón, pero digamos la verdad dentro de ella, ya está aquí, ya olió Las Vegas, ya huele a Vegas, ya huele a Erasno Alcohólico, ya huele a eso la verdad, entre más se acerca el momento, hay que decirlo, la han regado muchos en el himno, sí. la han regado y no quiero ser yo esa ese, ese aguafiestas, pero Carolina eh, ¿tienes, sí, sí. tienes un buen paquete y, y lo has pensado ¿has dormido bien?
11: Sí, sí hemos dormido pues yo, yo creo que mientras ensaye, mientras se practique, practiquen, eh, hay manera de que salgan mal las cosas hemos estado previniéndonos muchísimo porque de repente en esos lugares hay rebote, entonces voy a llevarme ahí mis audífonos, de este, voy a ponerme un clic en el, en el, ¿cómo se llama? en el oído para tiempo. sí o sea la verdad es que sí hay que prevenirnos por cualquier cosita, ¿no? para hacer el mejor papel y más porque pues el himno, yo siento que nos conecta a todos los mexicanos muy pasado de lanza, ¿no? Bueno, será que cuando lo escucho yo sí me pongo la, se me pone la piel chimita y siento que, pues, es, es, es música que nos une a todos y, y por unos segundos vamos a estar todos los mexicanos y todos los fans del Canelo unidos y, y es algo que me parece muy mágico.
3: Pues son bonitas esas historias de, de que, oye, yo te veía por la tele y ahora estoy aquí, veía esto por la tele, estoy acá, soy tu fan y ahora soy parte de esto, esto lo veía antes y ahora están ahí. Estas historias son bonitas porque esto le da también para otras personas que están empezando, quieren hacer algo, decir, pues ustedes también pueden lograr algo, estar ahí de repente. A veces ni siquiera lo buscas, estás ahí, ¿no? Por ejemplo, Garbanzo, ¿tú crees que algún ima iba a imaginar trabajar conmigo, este naco aquí? O sea, pues, mira lo que ha llegado. No, Erasno, no. Erasno. O sea, eras,
8: Estamos sin duda afortunados, ver, o sea. A ver,
3: aquí el enfoque es la señorita Rose, señores. Y mi pregunta es, si tú eres de, de Sinaloa este por qué Rose por qué Rose por qué no Beltrán pues, Leiva, Guzmán algo
11: porque así se apellida a mi papá no es nombre artístico
8: así que él es dueño de las tiendas Rose Chocoaquita también <risa> es no, el dueño
2: no, de la tienda
8: ojalá
11: ojalá no 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 es que así se apellida a mi papá mi papá oh. es, es es Rose así sí. se apellida y pues
3: por eso ya sabemos que no. por tu papá, pero ¿por qué Rose de dónde viene el apellido?
11: Ay, pues la verdad no sé, porque también soy de aquí de Sinaloa y como que mi papá muy gringo, ¿no es? De hecho, no, no hablamos muy bien el inglés, la verdad. O sea, si nos comunicamos, no, pero no tenemos buen acento, la neta.
5: Oye, pero ahí tenemos a nuestro compa a Jared Borghetti y Borghetti tiene sí, ya sabemos italiano, ¿no? como de de, de de los italianos que ahí en esa área llegó gente choco de pues, de muchos lados y, y tienen apellidos así, ¿no?
8: De Sinaloa claro. también viene una otra muchacha que se llama Diana Ross, choco también, quiere ser ¿Quién es
3: Diana Ross? La cantó? <risa> Por favor, garbanzo.
8: sea, es el carnala del papá de Ah, Diana Ross. Sí, sí, Chocó.
11: Sí, hey, en una lesa...
8: Nació ahí en el Dorado, a ella.
3: Oye, Choco, se, se me hace bien, bien sencilla Carolina y hemos platicado, hemos salido, Choco, hemos ido a platicar. Hoy no, más. no has salido tú con ella? No, no te creas, todavía no. Pero al ratito, nos vemos en la barra que está aquí abajo, eh, Carolina, porque necesitas la gargantita un poquito, ir afinando con un tequilita para que o sea, estés así tranquila. Oye,
11: no... te lo tomas por mí, Tú Sale. te lo tomas por mí porque yo no tomo, pues y aparte no, no vaya a ser que una de esas ahí me destante eso. Ah, no, no, no. Vamos mejor, a platicar. Mejor, tú te tomas, tú te tomas los drinks por mí.
3: Oigan un pedacito de sus covers que ha hecho ahí aquí, son bien famosos. Ay,
0: si me
11: lo hubieras pedido te
0: juro que yo habría ocurrido.
5: No vayas a llorar ahorita. tú.
0: Pues me animo y te pido Verte el sábado A las 10. Pues hoy viernes de una vez,
3: Caro ¿Para qué nos esperamos hasta el sábado? Va a estar ocupada con la pelea
0: El color de tus ojos Y ojalá Que el puño
2: de
3: diamantes Que te ha prometido Soboren en tus ansios Ella es Carolina Ross hoy Va a estar cantando el himno nacional de México Mañana en la pelea Dios,
12: amor. Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Oye, pues tantos
3: covers muy padres, eh, Carolina Y que también pues, ya, ya los grupos, todos los grupos te conocen O sea, todo, eres ya amiga de, de todos ellos Has cantado con hasta con Cristiano Dale los palenques Muchas cosas que han venido con todo esto
11: Sí, la verdad es que es algo que menciono mucho, ¿no? Siempre eh, en las entrevistas que me siento bien afortunada la anécdota que me haya tocado vivir esta época de las redes sociales porque pues aquí sí que no hay muros ni paredes ni nada que nos separa, ¿no? Si, si queremos lograr las cosas, yo creo que teniendo disciplina, enfoque y mucha paciencia, ¿verdad? <risa> eh, podemos lograr las cosas y, y y siempre les digo eso, ¿no? Que que a mí no me fue bien para el principio, ¿no? Yo abrí mi canal en octubre de 2014 y fue hasta diciembre de 2016 que me pegó el primer cover, ¿no? Después de pues casi tres años de estar ahí tira y tira y tira cover es que la gente ya volteó a ver mi proyecto y, y empezó a creer en esa servidora y, y, y pues me da mucho gusto, la verdad, todo lo que nos ha tocado vivir, hemos estado trabajando como locas, mi mamá y yo y todo el equipo y, y y pues le agradezco a Dios que, que, que me estoy llevando a cumplir más y más sueños.
3: Pues qué padre que eres una niña de, de, de familia, que tu mamá está ahí contigo y, y todo esto. Ahora me imagino con los que son empezamos a ser fans tuyos con tus covers y todo esto, también llegó un momento que te dijeron, oye, cantas bien para los covers, pero ya vamos a sacar algo inédito y, y me imagino que fue también lo que te iba a hacer eso, ¿no?
11: Así es, sí, de hecho, eh, igual eh, estábamos lanzando covers y a la paz lanzaba música original pero la verdad yo siento que ahorita eh, con este segundo disco que ya por nombre Cuestión de Tiempo y de hecho el sencillo que estamos promocionando, también se llama Cuestión de Tiempo, eh, la gente le ha agarrado mucho cariñito a estas rolas originales y, y yo me siento pues bien apapachada de que de que pues sigan creyendo el sueño de esta servidora no ha sido fácil, la verdad ha sido muy desafiante todo este proceso de ir soltando los covers, estar mostrando mi propuesta como artista, mi personalidad musical, ha sido desafiante pero no nos rendimos, aquí seguimos picando piedra y, y espero que el público cada vez pues se enamore más de estas rolas originales
3: Qué padre, oye Choco, para despedirnos antes de que ya para dejarla ir a descansar este fue uno de los primeros <risa> covers que hizo de Cristian Castro yo quería
8: a, a ver
12: así ver. abrazándote
5: ¿Quién es más guapa, eh, Cristian o Carolina?
3: Oye, Doggy, qué bárbaro, qué oye, malo oye, eres, qué sabes va? que ya no, oye,
11: <ríe> qué grosero, qué grosero eres, la verdad, oye, Carolina,
3: cuídate mucho, por aquí estamos en Las Vegas, nos estaremos viendo, ojalá para saludarte, y que lujas, sí, disfrútalo, bien.
11: muchas gracias chicos por el espacio, y pues, Mañana con todos los poderes ahí a, a entonar con mucho orgullo el himno. Gracias a todas las personas que están escuchando la entrevista. Les mando un fuerte abrazo, muchos besitos y pues ya esperando, ¿verdad? Que sea mañana para entonar con mucho orgullo.
1: Esto señoras y señores, el hecho más chido de las tardes desde Las Vegas. Ella fue Carolina Rose mañana interpretando, entonando el himno nacional de México en la pelea del Canelo contra Triple G.
12: ¡Tú sabes Triple G! Las palabras sobra!
9: Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, es traído por AT&T 5G, rápida, confiable, segura.
1: Erasmo y la Chocolata desde Las Vegas Celebrando la herencia hispana Presentan a Emanuel eh, eh.
3: ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! Eh, eh. ¡Sáquenla! Señores, señores! La Choco dijo que no tomáramos Le dimos un chat Y como no está acostumbrada a tomar la Choco anda
8: muy mariadita. Soldada caída,
5: en otro palabras. La Choco mariadita en Las Vegas. Esta suite está muy grande. No vayan a querer hacer montón.
3: Tenemos ya una la línea, Emanuel. ¡Emanuel!
10: ¡Emanuel!
3: Emanuel, buenas tardes.
10: ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien chido,
3: bien chido. Le voy a decir la neta, Emanuel. La Choco ahorita anda media, pues... Se echó un desvegas Se echó un ahí Y anda mareadita Y fue no sé a dónde Pero le voy a decir algo Cuando la primera vez Que entrevisté a Emanuel Yo me sentí nervioso Porque Este Nos dije Es una persona especial Si le caes bien Ya la armaste Y es Bien alivianado Otro show Emanuel Y hablando de shows Ya este sábado Va a estar también Aquí en Las Vegas
5: y además que Emanuel, eh, tú eras, ¿no? Sí. Resulta de que tiene una sorpresa ahorita para mucha gente que no sabe, hay unos que ya saben, y está estamos hablando de algo norteño. No.
8: Ay, ay, algo norteño,
5: doggy
3: Imagínate, sí, bro. Emanuel, ¿qué onda con eso de norteño?
10: Pues mira, hace tiempo, bueno, hace un tiempo estabas hablando de una entrevista que hicimos allá, y en esa entrevista platicaste, y me preguntaste, ¿habría que hacer algo más para que toque a la gente? De otra forma, y ahí se sí nos quedó la idea De, salimos de ahí recuerdo que veníamos en la carretera Y veníamos piensa y piensa en hacer algo Dentro de lo que es la música mexicana Digo, yo como mexicano Pues la música mexicana la tengo pues en, en las venas ¿No? Como tú y como todo el mundo Y cuando era chico Pues yo cantaba mucho mariachi Después tuve la opción de cantar Siempre en programas Con mariachi, y muchas cosas con Lola Beltrán En fin fue algo que, aunque nunca grabé, siempre lo canté. Cuando salimos de allá desde entrevista, veníamos pensando: ¿y por qué no hacemos algo este, dentro de lo que es el tinte mexicano? Estamos, piense y piense. Y por fin, bueno, pues nos decidimos hacer algo de Regional, regional Mexicano porque pues, nos, nos gusta mucho ese, ese movimiento. Le pensamos, le dimos vuelta, sacamos una canción y ahora, pues ahí está, como quieren que la olvide? En Regional Mexicano con. Con, la verdad muy para, para nosotros muy divertido muy refrescante no porque todas estas cosas cuando tú entras a otro género y lo tocas esto refresca te refresca el alma el espíritu y tu carrera así que bueno pues ahí estamos con esto que Qué espero chido. que no,
3: a no,
2: no.
10: De...
3: vamos a escucharlo porque ahorita además mucha banda güey eh, Garbanzo Doggy eh, este yo ya veo por ejemplo a Camilo Camilo cantando con los dos Carnales ya ves a los de la MS cantando pop ves a Karim León Cantando pop Sí, a, sí, sí a Julián Álvarez Haciendo otras versiones Esta canción Es la, la original, ¿no? El
2: la de El
12: dos caminos El del recuerdo Y el olvido Y para colmo De mis males Mi corazón anda perdido Entiendo que Se preocupe
3: Pero vamos a oír Señor, señores La versión La versión Norteñita Ajá Bueno más Ay
12: como quieren que la olvide Si en cualquier cosa la recuerdo El mismo cielo con sus nubes Me la dibuja en cuerpo entero Usando de pincel mis miedos Quieren que la olvide. Ah, no en este asunto hay dos caminos: y el del recuerdo y, y el olvido. Y para colmo de mis males, mi corazón anda perdido. Entiendo que se preocupe. Esto no es cosa de fuego. Esta mujer cala hondo. Me va dragando por dentro Mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera Cómo salir de aquí Es sí, eh. me perdido qué buenaza, ¿eh? Dentro de mí Si alguien me dijera Cómo sobrevivir
10: no, Qué buena sola!
12: Sí, Oye, es, la,
10: Arreglo, es la misma
3: canción Pero parece otra ¿Sí?
10: Sí, pues Sí. Sí Le dimos la vuelta Dimos la vuelta y la trajimos, yo creo que de donde era, ¿no? Yo es, es, es mexicana. Se escribió, pues, como bachata primero, luego la llevamos al, al pop. Y, y la verdad que lo, donde más me gusta y como más me gusta la canción es en este, en este género, ¿no? Está padrísima, estamos felices. Y ya sabes que la escribió Fato. Con Fato, pues, he tenido ah, sí. varias cosas. Que es un súper compositor y buen amigo, aparte, un gran amigo. Y bueno, estamos muy contentos. Con lo que, lo que hicimos Le pensamos, le dimos la vuelta Le hice con mucho cuidado Y, y al final pues a, hay que arriesgarse a hacer las cosas Y pues es, como te digo Es una característica de, 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 de lo que he sido yo ¿no? Arriesgándome a hacer cosas Y metiéndome a otros géneros Trayendo el género un poquito a Emanuel Y moviendo a Emanuel un poquito hacia el género Qué Entonces, chido, qué algo, chido Quedó que buena, quedó
3: buena Desde de toda la vida esto maestro
5: Oye no, y sabes qué me gusta mucho de que qué bueno que se estén rompiendo estos es, esquemas, de que eh, alguien de regional grababa en pop y esos güeyes que hacen grabando acá y de repente los poperos grababan algo de regional y esos güeyes que están haciendo acá. Y creo que los reggaetoneros abrieron eso, de, de hacer colaboraciones. Bueno, los raperos lo hicieron, lo, lo hace Justin Bieber, lo hace todo mundo y, y qué bueno que se esté ad, a, abriendo alguien como, digo, Emanuel, que estamos hablando alguien que es toda una institución y que es alguien que está clavadísima en su género, es un rey y que de repente, ¿sabes qué? Vamos a grabar esto, muy fresco estilo eh, Cristiano Dal porque es norteño, pero norteño mariachi también, ¿no, Emanuel?
10: Sí, sí es, es norteño mariachi pop en fin, ahí le metimos de todo y ven, yo, estamos grabando otras canciones, tenemos otros temas que vamos a seguir grabando no tengo pensado ahorita hacer ninguna colaboración pero a lo mejor sale alguna y si, la, si esa que sale tiene una razón de ser, la haremos, ¿no? Porque yo creo que todo tiene que tener una razón. La canción, cuando tú la cantas con alguien, por algo la estás cantando, ¿qué dice la canción? Y no se trata nada más de hacer eh, algo porque está de moda, sino hacerlo con, desde el fondo del corazón, mano. Y bueno, pues aquí está, aquí esperemos que esto camine muy, muy bonito, ¿no?
3: Qué chido, Bien. y saben que Emanuel eh, se va a presentar este sábado aquí en Las Vegas Y no es en cualquier lugar, maestro Y yo creo que Emanuel sabe más que nosotros Este lugar no se presenta cualquiera Este es el Coliseo del César Palace, güey eh, El hotel eh. Este hotel, si usted un día viene a Las Vegas Icónico Si usted un día viene a Las Vegas en septiembre Cáigale al César Palace Porque en el lobby, que hay barras y todo Hay mariachis Ahí está toda la raza aquí en ese hotel. Así que ahí va a estar Emanuel, ¿verdad, Emanuel? En el César Pals. Bien,
5: felicidades. Sí, ahí, vamos,
10: ¿eh? ahí, ahí vamos a estar mañana. Mañana estamos en, en el Coliseo y vamos a cantar este tema y otros dos temas más con el mismo concepto. Eh, ya, lo, ya los escucharán y espero que se diviertan.
3: Imagínate en mariachi, güey, to, toda la vida, güey.
10: Toda la vida. Vengan, que vengan al show.
3: Uy, ay, ¿sí podemos ir al show? Yeah. Güey, es
10: gratis. Era, no era, era no, lo quiso decir. Todos, nomás, nomás tengan cuidado con la chocolate, ¿no?
3: Oiga, sí, sí, la chocolate anda, malita. Oiga, Emanuel, ¿qué posibilidad hay de meter tres morras que vienen de Monterrey conmigo?
4: <risa>
3: <risa> ya está. Ya, ya está. <risa> Pero me dijeron, hola, hola, este, me dijeron, sí, me, me hicieron el feo y yo en la barra les dije, en la barra de aquí del hotel les dije, oye... Pues yo, porque oí que dijeron, me encanta Manuel, Emanuel, güey. Y no sé, y yo me acerqué así como no queriendo y agarré el teléfono y, le, y, y hablé en voz alta así. Sí, güey, ya tenemos los pipa, Emanuel, Simón. <risa> sí, sí, pues me sobraron tres, güey. Entonces las morras, no manches, vas a ir a ver a Emanuel. Y así como desinteresado, ah, sí, 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 este, más otra cerveza. Por... Oye, queremos ir. Entonces, Emanuel, está usted, pues tú que me digas,
10: llévalas. Pues yo los invito a que vengan al show. ¿eh? <risa> vengan, vengan ustedes al show y aquí eh, los recibiré con la, los brazos abiertos y, y vénganse con, con sus morras. Con <risa>
3: <risa> <risa> sus morras. Sí, señores, Emanuel, ver, el hecho más chido de las tardes desde Las Vegas. Gracias, Emanuel. Nos vemos
10: el sábado. Yeah. Nos yeah. vemos. Nos vemos el sábado. Los espero a todos. Gracias por la entrevista. Erasmo, claro. un
3: abrazote Un abrazo y vamos a poner a compartir esta rol en todas las redes Para que ustedes también disfruten de este rol no Porque todos tenemos un amor Que tenemos que olvidar y no se puede tan fácil Eso maestro. es correcto Y
1: menos en estos rumbos
3: <risa> Ya regresamos
1: Desde Las Vegas, celebrando la herencia hispana Erasmo y la Chocolata Con nosotros estuvo
12: Emanuel Entiendo que se preocupe Cosa de fuego Esta mujer cada hondo. Me va dragando por dentro Mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera Cómo salir de aquí Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera Cómo sobrevivir En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Durmiendo a medias, abrazado a su retrato, enfermo no he dejado de soñar. Y aunque la gente ya me dé de por desociado, la voy a esperar, la voy a esperar. ¿Cómo quieren que la olvide? En este asunto hay dos caminos El del recuerdo y el olvido Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Entiendo que se preocupen Esto no es cosa de juego Esta mujer calabondo Me va dragando por dentro mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera Cómo salir de aquí Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera Cómo sobrevivir En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Si alguien me Cómo salir de aquí Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera Cómo sobrevivir En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Durmiendo a medias Abrazado a su retrato En permo no he dejado De soñar Y aunque la gente Ya me dé por dentro
1: Eraslo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a ti por Target.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo Aplican restricciones, Excluye y motor requiere extender internet Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea El límite de datos puede variar
5: El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita El show de las de la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo
1: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja
3: muy bien, nos vamos con la segunda parte del Chocolatazo a Ciudad Juárez. Leo le hizo el chocolatazo a Celia. Ellos tienen apenas un mes de relación y nunca la ha
6: visto en persona. No, nunca la he mirado en persona, solo por videollamada que la llegué a ver.
3: Él empezó a dudar de ella por la siguiente razón.
6: Menos de un mes, creo, este, de conocerla por Facebook. Ella, pues, supuestamente se enamoró de mí. Se
3: enamoró en menos de un mes y dice que en menos de dos semanas ya le había pedido dinero.
6: Una bueno, ella tenía como dos semanas hablando con ella cuando me dijo, ¿sabes qué? Mi amor, me dijo, porque ella me decía mi amor. Me dijo, que pasó, sabes de que quiero ir para visitar a mi hija, dijo, para Guanajuato, pero sabes que no tengo nada de dinero aquí, me dijo, y este yo traía este 20 mil dólares y ya no tengo nada me podrías mandar unos 100 dólares, dice
3: él le mandó el dinero, pero ella lo usó para comprar un celular porque el otro se le había descompuesto y ya le volvió a mandar para que fuera a Guanajuato, después le volvió a pedir para regresarse de Guanajuato
11: dice,
6: y necesito, dice, pagar mi boleto de regreso.
3: Según él, ella regresó a Juárez entonces, ella le volvió a pedir dinero para algo de la visa.
6: Y que le pongo los 150 a su cuenta. Entonces ya van 350 dólares.
3: Cuando ella cruzó en autobús, ya no tenía dinero para comer.
6: Eso no tengo para comer, me dijo, ¿por qué no me depositan Aunque son unos 30 dólares, me dijo. Tú sabes, dice que, que tú eres mi amor, mi vida, mi todo.
3: Ella se volvió a comunicar con él, diciéndole que en el autobús que ella iba, habían puesto droga y que ocupaba dinero para salir de donde estaba detenida.
6: ¿Y sabes cuánto nos están cobrando? Me dijo, le digo, ¿cuánto? 450 nos están cobrando, dice, para dejarlo. Libre, dice, y no me dejes aquí Dice, yo no quiero quedarme aquí en la cárcel Dice, le dije, ¿sabes qué? Le dije Ok, te lo voy a poner entonces yo le dije, voy a pedir prestado, tuve que pedir prestado para ponerle ese dinero a ella. Y ella dice, ay, gracias, mi amor, tú sí eres un amor verdadero y que no sé qué tanto.
3: A Leo le entraron muchas dudas, le hizo unas preguntas a ella, pero ella se enojó y lo bloqueó.
6: Le digo, oyes ¿me puedes dar la dirección de tu casa que tienes en Kansas City? Le dije yo, Ah dice, al rato te lo mando, me dijo. A mí se me hace un poquito raro, le dije, que tú... No te sepas la dirección de tu casa donde vives Fue todo lo que yo le dije y me bloqueó ella Hasta ahorita no he tenido comunicación con ella Fue todo lo que yo le dije y, y, me, y me bloqueó Bueno, eso es lo que
3: pasó en la primera parte Ahora escuchemos lo que pasa en esta segunda parte del Chocolatazo a Juárez Bueno, Leo, pues vamos a llamarle a Celia y a ver qué sucede
6: Lo, lo, lo que pasa es que yo todavía no salgo del trabajo
3: Bueno, entonces te llamamos mañana
6: Un
1: día después
3: Entonces Celia ya te desbloqueó en el teléfono Ya te pudiste comunicar con ella dónde están.
6: Ok, sí, ella pasó para el otro lado, lo que pasa es que ella viene en camino y dice que supuestamente ya va a llegar a, a Kansas City, pero ella me dijo que iba a cambiar este de número como ella trae pues el número de México y que luego me iba a agregar y que luego me iba a llamar cuando ya iba a llegar a su casa pero en la mañana todavía me mandó mensaje diciéndome que ya venía en camino y pues me dijo pues que, que no le llamara pues por teléfono, que le llamara pero por WhatsApp. Entonces le llamé en la mañana, pero me rechazó la llamada, no, porque supuestamente que ya no tenía este carga su teléfono y que solo me estaba mandando mensajes. Pues la verdad no 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 sé pues si. Sí.
3: Pero si sí está en Estados Unidos o solo se lo está inventando.
6: Pues ella dice que ya está en Estados Unidos.
3: Pero tú qué crees?
6: No sé ni qué decir, pues, o sea, porque ella este, hasta me dijo en la mañana, o sea, por mensaje nomás, pues, me dijo, no, dice, es que ahorita ando, dice, bien estresada, dice, y yo le dije, pues, que, le dije, ¿y cuánto tiempo es de ahí de, de donde estás ahorita a Kansas City? Y le dije yo, y me dijo, pues, se hace como unos, unas, unas ocho horas, creo, de camino, me dijo, ocho, nueve horas. Ella salió desde ayer, desde ese lugar, desde Tornillo, Texas, por ahí, este, ella supuestamente salió como a las cinco o seis de la tarde creo que salió.
3: De Texas a donde supuestamente tiene su casa en Kansas.
6: Ajá, hoy en la mañana pues este me mandó un mensaje y dijo, oh, hola, ¿cómo estás amor? Me dijo le digo, bien, aquí gracias a Dios le dijo aquí.
3: Pero que no estaba muy enojada porque le preguntaste la dirección de su casa y hasta te bloqueó.
6: Ajá, se había enojado al principio, pero después ella me, este, me contactó y me dijo no, que perdóname y que no sé qué tanto, que estaba frustrada, estaba enojada y simplemente tú me bloqueaste porque yo te pregunté y te dije que me diera la dirección de tu casa y te enojaste. O sea, es algo que, que no tenías por qué enojarte porque yo no dije nada malo. Dice, oh, perdóname y que no sé qué tanto
3: Y no sabes si te desbloqueó solo para pedirte dinero, no te he pedido dinero.
6: Pues de hecho sí, sí la ayudé ahorita de que viene para acá, ahorita, para Kansas City.
3: Y si va en camino, en camión, ¿cómo le depositaste? ¿A dónde?
6: A su número de cuenta de ella.
3: Si has tenido tantas dudas y te ha pedido tanto dinero aquí y allá, ¿por qué le vuelves a depositar dinero con todas estas dudas?
6: Ah, pues ella me estaba exigiendo, pues, no, que mira, mi amor, tú, este, tú confía en mí y en cuanto llegue allá tú te vienes para acá para, para vivir contigo y tú vas a estar acá conmigo y
3: ahora sí ya te dio la dirección de la casa
6: no me la ha dado supuestamente aquí hasta cuando llegara a Kansas City me va a dar la dirección de su casa y me va a dar el número el nuevo número que va a agarrar ella para usarlo en Kansas City pero
3: después de haberte bloqueado cómo empezó la plática de nuevo
6: este porque me dijo hola cómo estás y le digo pues bien y tú le dije ya llegaste a tu casa y me Dijo, no no he llegado, o sea, yo le dije pero supuestamente me habías dicho que de donde estabas, a tu casa que son más o menos como unas ocho o nueve horas, y tú desde ayer saliste, le dije, y no has llegado, te, se molestó pues conmigo, oh, ya vas a empezar con tus reclamos y que no sé qué tanto, y le digo, y ahora cuánto tiempo te falta para llegar más o menos a tu casa me dijo, pues tal vez son como unas seis horas, me dijo entonces este le dije, pues, cómo es que me dijiste tú que como ocho horas más o menos, y ya son casi 12 horas desde ayer que saliste hasta hoy en la mañana, le dije yo, y eso fue lo que le molestó a ella. Entonces le dije, Pues yo no entiendo, le dije, No sé cómo es que tú me estabas diciendo eso, porque.
3: Claro, no es un reclamo, es solamente decirle como que ya no cuadran las horas.
6: Ajá, ento entonces me dijo. Oh, es que el bus viene este parándose a cada ratito y paradas y paradas. Entonces le dije yo, pues quiere decir que nomás han avanzado como dos horas entonces o tres horas nomás de donde estabas. Bueno, está bien, pues le dije yo, si, si es así, pues qué le vamos a hacer, le dije yo. Entonces me dijo, oh, es que tú ya vas a empezar con tus reclamos y no sé qué tanto. Pero mira, cuando llegue allá, dice a la casa, a mi casa, que es tu casa también, <ríe> y este y me dice... Voy a agarrar un, un nuevo teléfono, dice, y un nuevo número, y ya yo te voy a dar el número, dice, y te voy a dar la dirección de mi casa.
3: No quería hablar contigo para ahorrar pila, pero mira cómo textea, como que sí tiene pila en el teléfono, además ya pasaron 12 horas.
6: No quiere contestar, o sea, hoy en la mañana yo le marqué y me rechazó la llamada. Porque supuestamente su teléfono ya estaba descargado.
3: O sea, puedes textear por 12 horas, pero no puedes hablar por 3 minutos, ¿ok?
6: Yo yo le dije eso, pero me dijo que no, que porque dice, tengo ya nomás este 10% de carga con mi teléfono. Y entonces le dije yo, pues por lo menos, este de, de escucharte, sea, ¿no? un minuto, dos minutos, no creo que se vaya a descargar tan rápido todo. Yo la mera verdad pues este quisiera salir de dudas.
3: Y si no nos contesta hasta cuándo va a seguir esto así.
6: Mira, lo que estoy pensando que voy a esperar nomás hasta, pues yo creo que hasta hoy en la tarde nomás, más tardar para mañana.
3: Sí, porque te bloqueó y luego ya te desbloqueó, te volvió a pedir dinero, pues como cuánto dinero ya.
6: Fueron como fueron como 500 creo como 500 dólares más o menos
3: todo este relajo y apenas tienen de novios un mes sí y cómo es que en dos semanas ya te decía que te amaba y tú cómo te emocionaste tan rápido con ella
6: sí me decía muchas cosas este ella de un, uno pues tú, tú como mujer pues tú sabes ¿verdad? cómo cómo halagan a los hombres y cómo los ahí este, los agarran pues ¿verdad? entonces este
3: nunca te había hablado bonito una mujer o qué
6: claro que sí pero no sé ni qué me pasó con ella
3: o como no la has visto tienes ganas de verla y te intriga todo lo que está pasando, por eso estás ahí mandándole dinero y todo.
6: Ajá, entonces, pero también me dijo, pues, que el dinero era prestado, y dice, yo, mira, cuando yo llegue yo, yo voy a trabajar muy duro, y créeme que te lo voy a regresar, me dijo, cuando tú estés conmigo, o lo que sea, me dijo.
3: Ella no tiene ni para comer, pero tiene una casa en Kansas, o sea, ¿no paga renta o no paga la hipoteca?
6: No, ella dice que que la casa ya está pagada, que su casa pues ya está pagada ya, que nadie, o sea, nadie está viviendo ahí ahorita pero en lo que estuvo ya en México, supuestamente se quedó una amiga de ella en la casa y que supuestamente ahorita ya no está su amiga en la casa, que ya se salió, entonces me dijo, no, dice, y cuando tú vas a estar ahí conmigo, ya nadie va a estar ahí este, en la casa, nada más vamos a estar tú y yo, nada más y le dije yo, oh, pues está bien, le dije, pues es tu casa, le dije, y pues tú decides lo que quieras hacer con tu casa le dije yo, no, dice, no, es mi casa es también tu casa, va a ser tu casa también. Pues no sé, yo nomás pues le seguía la corriente también, vaya. Este
1: chocolatazo continúa. ¡Aquí un adelanto!
6: Tú ser hombre y amárrate los huevos porque ¿Eh? para empezar, para que estés en Estados Unidos, yo voy y te voy a mandar para tu México para que se te quite lo p falso y andes enseñando los huevos, güey. No, 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 tú fuiste un marrano y un asqueroso y ahorita te estoy viendo la vieja que eres porque si hubieras tenido huevos y los suficientes como yo los tengo, yo te dije... ¿Eh?
1: Erasno y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a ti por Target. Oh. Erasno y la Chocolata desde Las Vegas, en vivo. Oh. Desde el César Palas para el mundo, el show más chido, Erasno y la Chocolata. Está bien, ya
3: Está bien. Voy a hacer normal. una parodia ya, güey, ya. <risa> Tampoco, tar... te enojas. Sí, tampoco, te, tampoco te pongas así se esponjó,
8: Choco, se esponjó Oye
3: Choco Está chido hacer el aquí desde Las Vegas Pero algo que más me gusta Es ver las morras como vienen vestidas aquí Sí.
5: ¿Por qué se visten así Choco Cuando vienen aquí las mujeres?
3: ¿Ustedes las han visto? Sí, sí. ¿Han estado cerca de ellas? Sí, sí. sí. Pregúntenles ustedes Ándale ah. uh! con la parodia
2: Cielito
1: lindo FM presenta. Cielito, F. cielito lindo FM presenta fiestas patrias en el cielo con la participación. De nada más ni nada menos que Tito Torbellino.
8: Tito, tito
6: Torbellino. Ahora soy, soy yo el que tomo la decisión. Ya no tengo ganas de verte. Me gustaba más como
1: mujer. ¡Cielito Torbellino. Cielito FM, la radio de los grandes éxitos.
3: Que tiren la primera piedra que no haya pegado.
1: El que no lo haya pensado Cielito lindo FM Cielito lindo FM Cielito lindo FM <risa> Se descarga de estrella Además de Tito Torbellino llega Recién llegado de la tierra José Manuel Zamacona. <risa> José Manuel Zamacona desde el cielo recién llegado. José Manuel Zamacona. Y todos los éxitos. Con todos los éxitos. Y el grupo completo. Cielito. Lindo FM, la más mexicana del cielo, presenta a José Manuel Zamacona. De fiestas patria. Además de Tito Torbellini y José Manuel Zamacona, llega el cha 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 cha, -cha. Cielito lindo FM ¿Qué, ¿qué,
2: qué, 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 qué,
1: celebrando ¿qué, qué, qué, las fiestas patrias ¿Qué, qué, qué, fiestas patrias del cielo ¿Qué, qué, 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 y su lluvia no de estrellas! No le... el cha 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 chaca el soy, chaca.
11: Tu estaba, soy tu mandadero
6: soy
1: Cielito elito el FM la casa pide, de los grandes eventos la casa de los grandes eventos que
12: solo un beso
1: el chaca de la sierra y además. ¡La sorpresa! ¡Antonio Aguilar y todos sus caballos con alas! ¡Sus unicornio! ¡Antonio Aguilar y su grupo de
12: Pegasos! que no te puedo olvidar!
1: ¡Antonio Aguilar!
3: Aquí los espero, queridos hermanos.
1: ¡Ya estoy confirmado!
2: En mis locos
1: desvelos Le pido a Dios que El de Zacatecas Antonio Aguilar.
8: Cielito Lindo FM te invita.
1: Cielito Lindo FM te invita a que no te pierdas este bailazo de fiestas patrias con Antonio
12: Aguilar. El día que yo me muera, no va a llevarme nada. Hay que darle
1: gusto al gusto. Solamente te lo trae Cielito Lindo FM. Patrocinado por el Ángel San Gabriel. Te invitamos. Para que vengas y des el grito. Ven a dar el grito con nosotros, Cielito Lindo FM. No te lo pierdas, el príncipe de la canción. El príncipe de la canción. La de la canción una botella gratis con tu boleto ¡José, José José puede... Una porra José 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 Rara. Es que todos querer, José pero... José 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 sí, sí, sí José 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 llega con todos sus éxitos. Lo
2: que un día fue. Lo que un día fue
1: no será. Almohada y mucho más. Vestido totalmente de blanco.
2: Vas a buscarme.
1: José José. No
2: tengo nada.
1: Entras en la tierra se pelean por él acá en el cielo. ¡Celebra con nosotros la independencia! ¡Cielito, lindo FM! ¡Presente en los mejores eventos celestiales! ¡Malditas las
2: aras! ¡Malditas de las aras!
1: ¡José, José! Y también acompañado llega del rey del jaripeo. ¡El rey del jaripeo! ¡John Sebastián! <risa> ¡Juan Sebastián! Todo John cuerpo. Sebastian, El rey del jaripeo El poeta del pueblo Fue el
2: tiempo que te conocí. Con
1: todos sus éxitos Solamente te lo trae Cielito lindo FM Carnicerías el ángel Gabriel
2: <risa>
1: John Sebastian. En un
2: ranchito en la sierra. <risa> Feliz día, Manuel.
1: Solamente en Radio Cielito Lindo celebrando fiestas patrias. Llega la diva de la banda, Jenny Rivera. Jenny Rivera. Las nubes van a llorar. Cielito Lindo FM te trae a Jenny Rivera. La, ra, 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 ra. No, con todos sus éxitos, incluyendo el tema. Ya no sé. Jenny Rivera. Oh, Jenny Rivera. rompech. No
2: no
1: Jenny Rivera y acompañada con cinco mesas VIP para todas las chacalosas que están en el cielo. <risa> Además, señoras y señores, llega. Además. Llega desde Sinaloa, México. Cha, 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 Chalino Sánchez.
2: Al principio de este, de
12: este que
2: viniera, Chalino
1: Sánchez.
8: Chalino Sánchez y todos sus éxitos.
12: ¡Tolindo FM!
2: ¡No te lo puedes perder!
1: Como maestro de ceremonias, Raúl Velasco.
10: El domingo. Lo conocíamos y lo presenté como el charro sexy.
1: Señoras y señores, estará también con todas sus rolitas, Valentina Elizalde. Valentina Elizalde. ¿Sí? Por ser así, entre tantas mujeres. El vale con todos
7: pero... sus
6: éxitos. Vete si no sientes que mi boca te regalando boca, un maniquí si tu cuerpo no se excita cuando en forma de te
1: también tendremos el invitado especial Juan Gabriel Juan,
2: Todas las
1: Juan Gabriel Cielito Lindo FM Cielito Lindo FM en lugar de los grandes eventos ah perdón un problema dice don Joaquín que está vivo todavía ah no viene bueno, todavía no le dan la visa para que esté con nosotros en el Festival de Cielito Lindo FM a Juan Gabriel. Pero tenemos otro invitado. ¿Cuál don es el otro José invitado? Alfredo Jiménez. Con dinero y sin dinero. ¡Cojo, oh, oh, José Alfredo Jiménez! José Alfredo Jiménez y todos un Y mi palabra es la ley. José Alfredo Jiménez. No vale nada la vida Cielito lindo FM ¿eh? Aquí en el cielo te trae todos los artistas Trae de suéter porque se siente mucho frío Todos los artistas que se han venido al cielo Si sí, sifato tu artista favorito es que no ha venido al cielo Lo adoro, Armando Manzanero La voz romántica del cielo la forma en que... Don Armando Mazanero llega al Festival del Cielo, traído a ti por la radio más celestial. Cielito lindo FM. Somos novios. Todo bueno, eso lo vas a vivir solamente Somos. con nosotros en el Festival del Cielo. No, no, aquí en Puerto. Margarito va a estar como comediante invitado. Margarito equivoco, ahí, como invitado especial y Sammy. Como siempre, Sar, el cartero, ¿no? Sammy. ¿Con este, si alegres? Aquí en este lugar tan bonito, ¿no? Edificios, todo. Lo que es que te... Así es, señoras y señores, no te lo vayas a perder, es completamente gratis. Juan Gabriel. Cielito, lindo FM. Juan Gabriel, José Manuel Saba Sergio Vega. Sergio, venga, Antonio Aguilar, José José, Joan Sebastián, Jenny Rivera, Cholino Sánchez, Valentín, El Sal de Juan Gabriel, José, José José, José José, Alfredo Jiménez, Armando Mazzanero, tu doctor muchos más. Y si no está tu favorito. Antojitos, invita, Antojitos Mexicana. Si no está tu artista favorito es porque no está en el cielo. Hasta la próxima. No le gustó, Erasno.
3: ¿Cómo no le, te va a gustar? No le gustó la palola, No le gustó la palola, la choco. No le gustó la pariorito. Ay, mi viejita.
8: <risa> mi viejita.
1: Eras de la chocolata en vivo desde Las Vegas celebrando las fiestas patrias.
3: ¡Viva México!
9: ¡Viva México! Erasmo y la Chocolata celebrando la herencia hispana desde Las Vegas es traído por AT&T 5G rápida, confiable, segura
1: Erasmo y la Chocolata celebrando la independencia de México y la herencia hispana desde Las Vegas en vivo desde Las Vegas el show más chido Mañana, ¿quién ganará? Canelo Triple Q. Nos vamos con uno de los mejores entrenadores de la historia del boxeo, el señor Joel Díaz.
3: Oigan, yeah. señores, estamos aquí desde esta suite en el. En el eh, ¿Cómo se llama aquí el César, da? ¿no? César.
5: Ya no sabes ni cómo se llama. Andas borracho, güey, <risa> o okay.
8: César, anda Spalas en este. El...
3: Anda, anda borracho, güey. Anda borracho. ¿Eh? Anda borra... ¿Qué choco? Qué desfiguros, de verdad. Qué lástima y qué imagen están dando al mundo de este programa. Alcohol,
5: alcohol,
3: alcohol, alcohol, alcohol. Hemos venido a emborracharnos Ya a ver a México campeón. A ver, vamos a hablar con Joel Díaz. Chocó, uno de los mejores entrenadores del mundo. Eh, ya lo dijo el Chepo, ya lo dijo el Chepo. Eh, hace rato ya lo dijo Eri eh, eh, Reynoso Uno de los entrenadores No de ayer No de hoy De muchos años choco en el boxeo Para darte un antes de hablar con Saludarlo a Joel Díaz Él fue boxeador Él ganó eh, el, el campeonato de Peso ligero en el 96 Pero tuvo problemas en un ojo Y no
5: o sea, que a tu primo sí le queda, iba a ser el fregón, pero me madría la rodilla.
3: Pero ahí ah. me madría el ojo. Va a ser. Y iba a ser bueno. Y luego, él se hizo entrenador, Choco. Ahorita nos va a decir qué campeonatos ha ganado entrenando a quién. El último que ganó es con Vivol, ganándole al Canelo. Casi, Casi nada. nada. <risa> pero él también entrenó a sus hermanos, a Joel y a Toño, que también fueron campeones. Buenazos, ¿eh? ¿Eh? Campeones sí, sí, sí. con grandes, Choco. Así que aquí está. Joel Díaz, en el show más chido, desde Las Vegas, Mira, señores. Uh, 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 muy bien, Joel, buena tarde, buenas buena tardes.
13: tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, Choco? ¿Cómo estás, Erasmo? Bien, um, bien. Arranzo, ¿Qué tal? ¿Qué está, está con
3: Muy bien, oye, Joel, pues aquí te presumen, Erasmo yo creo que te presume a ti más que a sus propios hermanos o a su oh, mamá. Más a sus, que a su mamá. Más que a sus papás, no <risa> sé, qué barbaridad. No,
13: Erasmo todo, todo el tiempo ha sido, ha sido muy, muy amistoso. Y no, pues es mi primo, por eso por eso él sabe, por eso me presume. También lo me presumo mucho a él.
3: Él también me presume, <risa> Choco. Un día nos cantamos una canción en la peda que decía... Te presumo al y a la Choco todo el día. Okay, no, el, bueno. que
13: el que estaba borracho era yo, tú no. Lo que ah, pasa es sí, que sí. entre más tomamos, yo me pongo más borracho y tú te pones más
3: bonitano, no sé qué está pasando ahí. <risa> Como el garbanzo, Choco. Garbanzo toma a los demás y él se emborracha. Psicológicamente, mi chava, ¡Ve, ve, ve! Choco, así rapidito, un día Garbanzo quería conocer a mi primo, fuimos a Coachella Indio ah, no Y mal. mi primo nos invitó porque él tiene, fíjate, él puede estar en Londres, en el ring, en Las Vegas En, en el Rusia ring, En Rusia, pero se acaba eso y él regresa donde él le gusta, Choco, tiene sus caballos, sus chivas Y fuimos a Los Pajaretes, el <risa> Garbanzo se enamoró del vato que estaba ordeñando la chiva ¿Cómo no, se el llama? El motor
8: ¿Cómo se llama, primo? <risa> Era el motor, ¿no? Eh,
5: del motor
3: se enamoró del motor, Choco. ¿El motor de una camioneta?
5: No, así le hicieron no. el señor.
3: Ah, ok. Pues qué bonita historia, fíjate. Oye, Choco, <risa> vamos, vamos a empezar. Eh, fue boxeador, tuvo un problema en el ojo. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué problema tuvo en el ojo que dejó el boxeo, Joel?
13: Pues uh, un problema de... un desprendimiento de retina, ¿no? Un desprendimiento de retina de... Desde un niño este, tuve problemas con mi ojo y... Al transcurso de mi carrera profesional este yo tenía antes era muy diferente los exámenes médicos y al, al transcurso de mis peleas cuando peleé por el título mundial en, en Sudáfrica estuve en Johannesburgo Sudáfrica en Sudáfrica peleé por el título mundial regresé para ahí, para acá para California y yo ya tenía un problema con mi ojo me molestaba pero yo dejé por desidia a veces en aquel tiempo pues no tenía yo, no tenía seguro no tenía seguridad para ir a un a un doctor y ya cuando se presentó la pelea por la eliminatoria, una eliminatoria que tuve yo por el título mundial, del Consejo Mundial. este Peleé y la verdad, la única persona que sabía que yo ya no miraba bien de loco era Antonio, porque Antonio me ayudaba en los sparring Y yo no decía nada. Peleé porque tenía mis exámenes yo de la pelea anterior. Esos exámenes oh, me sirvieron para esa pelea. Oh, manches. <risa> o sea, si te
2: hubieran
3: hecho o, sub... un examen de
13: esa pelea, no hubieras peleado. No, no hubiera peleado. So, subí al ring, gracias a Dios gané, fue un knockout en el noveno round, salí de la pelea y ya iba a pelear por el título mundial otra vez. Y pasa que, pues, me, me convencieron de ir al doctor a chequear y dije es algo leve, es algo, algo simple, una catarata, pues. Y cuando llego el doctor y me dice que mi ojo tiene un desprendimiento de retina grave, no, en, como en un reloj del uno al siete, pues casi casi todo. Y ya, pues, me dijo: lo siento, pero tú no puedes continuar en tu carrera de boxística. No. Porque y, y yo no le creía, tuve que tomar este, otra opinión de otro doctor y el otro doctor me dijo lo mismo. Eso sea, fue cuando mi carrera se terminó y fue triste porque honestamente fue lo único que yo sabía hacer. Fue el, unico, el único deporte que yo practiqué desde niño, desde que llegué a California. Este, yo no jugué ningún otro deporte más que el boxeo y ese fue mi vida. Y... Sí, Gracias, yo te aquí.
3: Es como si un, un eh, jugador de fútbol le dicen, tiene accidente y se mocha una pata, choco. Sí, o sea, es algo, pero bueno, tú supiste, eh, además el boxeo, supiste cómo permanecer en él y, y aún así triunfar, pero en, desde, desde otro lado, desde la esquina, ¿no?
13: Pues sí, es que no me quedaba no me quedaba otra más que ayudar a mis hermanos, porque yo yo soy el, el, el mayor de cinco hermanos y yo comencé el deporte y al transcurso del tiempo mis hermanos me comenzaron a seguir, iban conmigo al gimnasio y empezaron a boxear. Este Julio este, llegó a clasificar el equipo olímpico de Estados Unidos Toño también fue bueno en los amateurs y ellos seguían ya cuando yo para pa el tiempo de que yo mi carrera se terminó ellos ya estaban comenzando su carrera profesional. So, yo por más que quería por más que quisiera yo hacerme a un lado y, y abandonar el deporte no podía porque estaban mis hermanos. So, lo que hice yo este dejé de ser boxeador y, y me integré a ayudarlos no ayudarlos base a mi experiencia y ya entonces yo me dediqué a entrenarlos a ellos. Ya o, empecé o, o, a yo a ir al o, o, gimnasio o, o, y ya los, oiga, ya pleno, los entrenaba.
3: ¿en, ¿En qué año hizo por primera vez campeón? Vamos a hablar primero del más grande, de, de Toño es más grande que Julio, ¿no?
13: Sí, Toño es más grande que Julio.
3: ¿Cu cuándo, ¿En qué año lo hizo primera vez campeón y contra quién?
13: Antonio si se coronó campeón uh, a finales de los noventas ante uh, Cañonero Quirós, ante Héctor el Cañonero Quirós, este, aquí en, en, en Indio, fue una pelea de dos invictos. Fue cuando Toño ganó su primer título mundial y fue Antonio ante el cañonero Quirós.
3: Y él, él ganó dos títulos.
13: Antonio ganó dos títulos, sí.
3: Sí, y, y Toño Choco peleó con eh, gente, pues muy entre ellos Margarito. ¿Qué pasó con Margarito? y Ahorita me dijo Choco... Hay en la historia eh, que, que Margarito, ya ves que usaba como que se ponía cemento en las manos. No sé cómo le yeso. llaman. Y con Yeso. Y con eso Atoño lo dejó, dice aquí mi primo, que Atoño lo dejó <risa> mal. lo dejó, Dijo que lo dejó mencito y que ya lo perdió al hermano. No te pases. Oh, de my nada. God. ¿Cómo fue eso? No,
13: lo, lo que pasa es que, que, que Margarito, pues obviamente lo descubrieron de que usaba en plaste, ¿no? Usaba en en el vendaje de, de, de sus peleas. Y, y lo descubrieron ante la pelea de Mosley. y este antes de que de lo descubrieran este empezamos a mirar peleas anteriores no Antonio peleó con Antonio peleó con, con Miguel Cotto peleó con uh, peleó con Kermit Cintrón con varios peleadores que pelearon con Miguel con, con Antonio Margarito se notó de que Antonio Margarito estaba usando un tipo de emplaste no y yo me acuerdo cuando Antonio peleó con Antonio Margarito era una pelea para que Antonio ganara. Ese día peleó en el Dallas, ahí en Las Vegas, y la pelea iba cerrada al principio. Como en el sexto round, Antonio llegaba a la esquina y me decía: quítame la vaselina de los ojos. Y yo decía: no trae vaselina, pero se le, ya se le empezaba a mirar el morete, eh, se le empezaba a mirar el color diferente en la, en, en la parte de las cejas. Y, y Antonio dice que entre más pasaban los rounds él sentía los golpes más fuertes de Margarito, y sea, entre más pasaron los rounds, yo sentía los golpes más fuertes, como que me estaba pegando con un bloque. No y man. ya después de que lo descubrieron, empezamos, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que Margarito usó emplaste esa noche, porque iba mejorando al transcurso de los rounds, él iba mejorando y tú iba disminuyendo. Por eso, en broma le digo, Antonio Margarito le dio doble, doble emplaste a mi pobre hermano.
8: <risa> ¿Te
13: ¡Qué
3: barbaridad! O oye, pero eh, eso que sí que se, que se va poniendo más duro el guante...
13: Sí, lo que pasa es que ese tipo de emplaste, este, al transcurso de los rounds le echan agua y con el agua se, se endurece. Es un emplaste que, este, los, los entrenadores, o sea, que han sido, este, pasaban los rounds, llega a la esquina y le empiezan a dar instrucciones y le echan le echan agua en el brazo y el agua corre por dentro del guante y ah, llega al, al,
9: al vendaje Ahí
13: se está poniendo un yeso, se hace un yeso.
3: Oye, o sea, eso es obviamente trampa y ya él, lo, entonces tu hermano sufrió. Las, el yeso de Margarito Ahí sufrió, y también peleó con, con Mosley Choco eh, Toño, y fue dos veces Campeón del mundo, y Julio Tres títulos también, y ya ves Hablamos con el entrenador del Canelo Hace rato, y nos dijo Joel Díaz nos ganó un campeonato Ustedes les ganaron un campeonato, ellos con Julio
13: Julio Este, peleó con Con el chatito Jauregui, Javier El chatito Jauregui en ese tiempo lo entrenaba, uh, pues el, es del equipo de ellos, lo entrenaba Chepo Reynoso. Fue el primer título mundial que, que Julio, Julio obtuvo.
3: Y, y de ahí se aventó tres choco. Pues ahí estás, mira, el campeón una vez, Toño 2, Julio 3, este, eh, el Erasmo, eh, el más perro aquí. Todo, una familia de, 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 de
5: Ay. exitosos. Ay. No más de este brody mi,
3: también, mi primo,
13: eh, también mi primo ganó un campeonato. Estuve siguiendo cuando hicieron un torneo. Que también mi primo ganó su oh, campeonato
3: la pelea machafa. El, a ver, a ver. El, el, el Eraslo, no, no, ahora no. entiendo por qué no, a diablito no, no. le dolía mucho, porque le echaron también al Erasmo sus guantes y
8: Ah, no, 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 Joel, por favor, no primo, te prestes también se emplace, ¿no? Pues. Mi
3: primo Toño me dijo dijo, Yo la sufrí que la subre el puerco del diablito así ah, me dijo. No, no,
8: Joel, no, no, Eras no digas. pagó Eras no pagó para que aventaran La, eh, la bandera blanca al, al ring ¿eh? No no te prestes a esto, Joel, por favor No, no, no Tenía
13: No, creo, no creo, por Mi primo no creo que haga trampa, mi primo es derecho Derecho
3: Mira. Oye, entonces ahí está la historia Choco detrás de Joel Díaz mito. Pero después se hizo el este, como dijo el entrenador, ganó sus campeonatos, pero empezó a entrenar un morro, Choco, que era un morro muy pobre y después se hizo uno de los mejores del mundo. Y mi primo como entrenador le ganó a Pacquiao, a Márquez, Jesse Vargas, entre otros, con el Desert Storm, la tormenta del desierto llamado eh, Timothy Bradley.
2: Oye.
13: Sí, cuando, cuando, cuando Timothy Bradley llegó a mí, este, él me dijo que lo entrenaba. Me dijo, Joel, yo te he mirado, te he seguido tu carrera, yo iba a tus peleas cuando era niño. Y me dijo, ¿tú me entrenas? Ya miro que estás entrenando a tus hermanos, tu hermano Julio, tu hermano Antonio. Y, y le dije, Pues claro, yo te entreno, no hay problema. Y lo comencé. Por cierto, que Timothy Bradley, un peleador que lo tuve entrenando como seis meses para mejorarle su, su estilo, ¿no? Porque tenía un estilo olímpico, rapidez, movimiento. Y poco a poco fui acomodándole un poquito su, su, su poder, su, su este, este, estabilidad de sus pies. Y ya cuando comenzamos, cuando lo debutamos, ganó por nocao el primer round. Y, y luego seguimos peleando constantemente aquí ya, una promotora aquí, una promotora allá. Hasta que lo descubrió, este, un promotor tenía 10 peleas. Le ganamos a un peleador de África que iba invicto Y de ahí pues nos fuimos poco a poco. Y hasta que llegó la oportunidad de pelear por un título mundial, él, por cierto, que trabajaba en un restaurante él era mesero en un restaurante, y llegó a un punto donde no tenía dinero, no tenía dinero, y íbamos a pelear en Cancún con José Luis Castillo, y José Luis Castillo no hizo el peso, y Bradley emocionado porque iba a pelear con un peleador, este, un de mejor, uno de los mejores peleadores en México, que era José Luis Castillo, me acuerdo que dos días antes estaba en el gimnasio y yo entrenando, y llegó el entrenador de, de Castillo, que es mi amigo, Don Romulo Quirarte, que lo respeto mucho, y me dice, Joel, ¿Sabes qué? No creo que vaya a ser el peso, Castillo. Le dije, no, por favor, don Rómulo, no creo, no creo que vaya a ser el peso. Pues el día antes del pesaje, en la tarde, me dijo, Joder, a mí me da mucha pena, yo voy a agarrar un vuelo, me voy a regresar, porque me da vergüenza enseñar la cara. El día del pesaje, este muchacho no va a ser el peso. No. Y yo no yo me aguanté, yo no le dije nada a Bradley, yo no quería decir nada para no, para no decepcionarlo. El día del pesaje, yo todavía sabía, el día en la mañana, el día del pesaje, don Rómulo me llama a mi cuarto, me dice, dijo, yo me voy. Dice, este muchacho trae cuatro libras arriba, no va a pelear. Y Bradley le dieron un anticipo de dinero para prepararse para la pelea, la promotora, y fuimos a, a Cancún, él no tenía dinero, trabajaba de mesero. Me acuerdo que cuando llegaron todos al pesaje, a la ceremonia del pesaje, este, José Luis Castillo estaba tirado, estaba deshidratado, y cuando dijeron que no iba a pelear, Bradley se soltó llorando, dijo, no, 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 yo peleo con él, no importa lo que pese, yo peleo con él. Y él le gritaba a, a, a Don King, le decía, Don King, por favor, I'll fight no importa en qué peso sea, yo peleo con él. No, no puedes, no puedes. Bueno, toca no. de que tratamos de agarrarle un, un tipo de compensación, algún dinero o algo. La promoción dijeron, no, no, no podemos. So, todo el entrenamiento, este, se echó a perder. Al, regresamos para California y todos tristes porque no peleó. y Pues el trabajo fue en vano, no le pagaron a él, no le pagaron a mí. A los pocos días nos llaman, eh, que una oportunidad para pelear con, con Junior Witter, que era un campeón que llevaba cinco años. ...sin perder una pelea... Ay güey. <risa> ...llevaba cinco, cinco años, años... ...sin perder una pelea... ...cada peleador estadounidense... ...que iba para Inglaterra... ...le ganaba... <risa> so, ...fuimos <risa> a Inglaterra... ...llegamos a Inglaterra... ...y es una historia para mí... ...que nunca se me va a olvidar... ...llegamos a pelear contra Junior Wider... ...desde que llegamos... ...al aeropuerto... ...y entramos acá... ...estamos ahí... ...ahí luego luego me... Eh, ...ustedes vienen a pelear con Junior Wider... ...sí, no, oh, pues... ...van a perder... Si van a, a, a el, perder... ...ya llevamos todo contra... ...llegamos al hotel... Este, usamos ahí un tipo de estrategia, le dije, ¿sabes que Vamos a agarrar cinco habitaciones. Desde que llegamos dijeron, no, yo que no, no se pueden agarrar sus habitaciones hasta las 3 de la tarde.
2: Hijos de su madre.
13: Y, y eran a las 9 de la mañana. Tuvimos que dormir en el lobby hasta Ajá. las 3. Y cuando nos dieron las habitaciones, la única habitación que no servía al aire acondicionado era la habitación de Bradley.
2: Ah, qué chicos. La... <risa> cambiamos,
13: cambiamos habitaciones y le dimos la habitación de Bradley a uno de los entrenadores. A un señor que era condicionado físico, condicionado físico y en la noche le tocaban la puerta y todo el tiempo pasaba algo en la habitación. No en ¿El Salvador ah, o está o seguro? Sea,
3: o sea que llevaba cinco años invicto, pero siempre tenían ahí entonces sus trampas.
13: Bueno, pues yo empecé a notar cosas, cosas raras al punto donde tenía que estar en un. Llegamos allá un lunes y lo iba, a pesar, lo iba a pesar la comisión. La comisión de Inglaterra iba a pesar a Bradley el martes y no podía excedir un cierto tipo de peso porque si él excedía. Un, un, el, el peso que ellos decían Lo, te, lo iban a estar chequeando cada, cada día Y eso psicológicamente le, este Pues cansa al peleador sí. Y me acuerdo que llegó la comisión Y lo pesaron Y yo traía una báscula de Bradley que llevamos nosotros Y estaba una báscula en el gimnasio Y llega la comisión con su báscula Y se sube Bradley a la báscula Y, y pesa pesa 147 Y el, la pelea era 140 Y no debería excedir 144 ¡Siete! Yo lo miré arriba 7 arriba y luego me hizo la comisión está arriba de peso lo vamos a chequear todos los días le dije no 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 disculpe me dije él, él no está pesando 147 él está pesando 144 son eso le dijo permítame y traje la traje la báscula del gimnasio y la báscula de bradley y la báscula de ellos tenía tres básculas y en las tres básculas puse una mancuerna de, de, de 45 libras puse dos de 45 libras que son 90 y en dos me daba 90 y, y
2: en la de ellos me daban 93. No más,
3: ¡No, ¡No! Sí, o sea que no estaba, o sea, tenían de... De, de, de esa estrategia de ellos.
5: ¿Qué Todo es estrategia? Oye, pero Todo esa, es estrategia. Estas, estas cosas, Choco, hay una entrevista, perdón, eh, estamos con Joel Díaz, eh, uno de los mejores yeah, yeah. entrenadores Eso te de me Sí, oye, Oiga, es, sí, sí, tómenle, tómenle. Salud, salud. Choco, tienen que ver una entrevista eh, que hizo el terrible Morales este Brody con Joel Díaz, está en YouTube. Vean, Terrible Morales, Joel Díaz, para que vean todo lo que hay detrás del boxeo, que está muy bueno. Oh, Esto no. que están oyendo ahorita son cositas que no vemos, que no, no sabemos. Mal. Por eso vez mucha gente ve dos peleadores nada más, pero no. pistean el día de la pelea, pero no saben cómo los drenaron, qué peso les dieron, Entonces, cosas que no sabemos.
3: Bueno, y ese día le ganaron a ese tipejo, que ya me cayó gordo, ni sé quién es. <risa>
13: ese, día, ese día, entrando a la pelea, le dije a Bradley, Bradley, quiero que uses, lo primero, no busques pelea, porque es rápido. El primer round, segundo round, entra, no tienes muchos golpes, pero fústremelo. Para el tercer round, cuando le dije, ahora sí empieza a soltar golpes, lo tumbó Bradley. Pero el día anterior, el día de la conferencia de prensa, yo conocí a los, a los, a los jueces. Uno, un, pelea, un, un juez de, de Italia, un juez de Inglaterra y un juez de México. Los conocí, me presenté con ellos y cuando Íbamos ganando la pelea, yo sabía que íbamos ganando. El promotor de Junior Witter en la otra esquina se paró de su asiento y estaba gritándole. Íbamos ganando la pelea, pero dije, ojalá no nos la vayan a robar, estamos en Inglaterra. Bueno, se acabó la pelea y cuando están dando cuando están dando los números de las tarjetas, vieron el italiano primero y luego el inglés y estábamos escuchando las tarjetas. Uno la dio a, a Bradley, otro le dio a Witter y antes de dar los números del, del juez mexicano volví a verlo, porque un día antes yo me había presentado con él, lo saludé, le di respeto, y cuando me cerró el ojo, antes de, la gente, antes de que la gente empezara a decir algo, cuando me cerró el ojo, antes de dar los números, ya sabe que habíamos ganado, empecé a celebrar, y todos, pues, ¿qué pasó? Y sí, ganamos la pelea. ¡Pan de perro! Si ganamos está... la pelea, Oye, si a lo... California si con está... el título mundial.
3: Si bien está uno que no fuera de México... Ahí, quién sabe a ver, qué era? A ver, ahorita regresamos de volada, señores. Oh, qué buena plática! Regresamos rápido aquí con eh. 40 Ahorita van a oír cómo le ganaron a Paquiao, a Márquez. No, A Ese que es, es fin de semana de boxeo, señores. Mañana Canelo Triple G. ¿Quién gana?
1: Las de la chocolata desde Las Vegas. Regresamos con más celebrando la independencia de México.
9: Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas. Es traído por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura.
1: Erasmo y la Chocolata en vivo desde Las Vegas.
3: Increíble las historias de boxeo. Estamos con Joel Díaz, entrenador que... Pues eh, en algún momento, oye, un día me regaló mi primo aquí un, un guante firmado por Pacquiao Choco. Que para mí, de los más grandes, me dijo, tenga primo. Y ahí lo tengo autografiado por por eh, Pacquiao. Es
8: el que quería rifar en no sé dónde. Es qué bárbaro, eras. No. te pasas la... nos lo andaba rifando. <risa> este
3: guante. No, no, no se crean. No. Qué bárbaro, eras.
8: ¿no? eras no, qué... eres capaz.
3: Oye, es uno de los mejores boxeadores de la historia... Pacquiao, el mejor de la historia. Sí. Eh, Jesse Vargas, de los mejores. Eh, aquí mi primo como entrenador. Les ganó con Timothy Bradley, que lo hizo él desde abajo. Y ahí está Choco. Bueno, eh, para los que le van cambiando, nos contaba una historia donde... Obviamente trataron de como hacerles la vida imposible. Y ganaron una pelea en Inglaterra. Y nos quedamos ahí donde ganaron por decisión. ¿Y qué, y qué pasó al último, primo, con eso?
13: Pues ganamos el título mundial allá. El, fue el primer título mundial que ganó Timothy Bradley en Inglaterra, regresamos a California este, con el título mundial y se abrieron muchas puertas, ¿no? ya de ahí comenzaron las peleas grandes para Bradley ya Bradley le ganó a Kendall Holt cuando Timothy Bradley peleó este, con Devin Alexander Devin Alexander un peleador que iba víctor llevaba dos títulos también llevaba el, el de la organización y el de la federación iban a unificar títulos fuimos para, para Detroit Michigan y, y ahí Timothy también ganó otros dos títulos ahí esa, esa noche. Le ganó a, a, a Devin Alexander. Y ya de ahí se empezaban a abrir puertas. Fuimos a Canadá cuando peleó con, con Kendall Holt. Kendall Holt noqueó a Timothy Bradley en el primer round. Lo noqueó que pensé que ya, lo, ya se había acabado la pelea. Y Bradley se levanta y le gana a Kendall. No. Y entrando, entrando a la promoción, cuando cuando Top Rank, que es la promo, era la promoción de, de Manny Pacquiao querían tener interés en firmar a Timothy Bradley y cuando le ofrecieron un contrato el contrato era, ok, pues te vamos a firmar, no te vamos a dar un bono por firmar, pero te vamos a dar la pelea con Joel Casamayor Casamayor fue olímpico, un cubano que fue campeón del mundo, peleó con Márquez en aquel tiempo y Timothy Bradley le gana a, a Joel Casamayor, y ya para la próxima ya recibimos la llamada que íbamos a pelear con Manny Pacquiao, no fue algo totalmente no diferente y ¿no? Ante Manny Pacquiao, obviamente era una pelea de las más grandes porque es, es de, de la cima del boxeo, ¿no? Fuimos a pelear ante Manny Pacquiao, Timothy Bradley hizo todo de su parte, trabajó, entrenó, peleó. Salimos con la victoria esa, esa noche, pero la mera verdad, esa noche celebramos por cinco minutos porque después de ahí toda la gente se volvió a, a contra nosotros. No. Este, como yo le repito a toda qué, la gente. ¿no? Sé, ¿Por qué en contra?
3: ¿Por qué en contra?
13: ¿Por qué? Porque hasta el promotor, el promotor se puso en contra de Bradley diciendo que no había ganado él, que ah. los jueces no sé por qué dieron esa decisión, que no se la merecía, todos los fanáticos... Bueno, por cierto, primo, si usted, si cuando miren la entrevista que hice con, con el Terrible Morales, hubo veces donde yo tuve que cambiar... Tuve, Timothy Bradley tuvo que moverse de su casa donde vivía porque recibía amenazas de muerte, no, cartas man, amenazas de muerte, a mí... Este, una vez fui a Santa Mónica y un grupo de Filipinos se me acercaron pues me querían, me querían golpear que porque yo les había robado a la pelea de paqueado
3: no a, a, ¿no? a ese nivel, yo creo que a ver wow. paqueado es muy querido y cuando tú ves un boxeo, una pelea de boxeo, como que tú ves más fuerte al que le vas tú y cuando pega lo ves más grande que cuando pega el otro. Porque cuando pega el rival dices tú, ¡ay, no, no le dio! O sea, ¿quieres como ignorarlo? Sí, sí, sí. Y creo que también en eso en eso se va. O sea, pero entonces los filipinos después de la pelea te, te acosaban.
13: Sí, no, no. Yo iba con mis niñas, fui a, a Santa Mónica y había como un grupo de cinco o seis filipinos y empezaron a, a insultarme y, y agredirme como... Y yo, pues, iba con mi familia, llevaba una niña en una carriola, ¿no? Y, y, pues, se vienen acercando y que que lo que hicimos no estaba bien, que le robamos la pelea paqueado. Y digo, mira, yo lo, lo único que hago es entrar a en mi peleador. Yo no soy juez, yo no conozco los jueces. Yo dejo a los jueces que hagan su trabajo. No, no, pero... Y, pues, se calma, llega la seguridad y eso. Pero yo tuve que cambiar hasta mi rutina de la mañana. Yo iba a un lugar donde compraba un café y la gente desde que llegaba me empezaba a atacar. ¿Eh? ¿Tú no crees que sí ganaron? Wey. A mí... Yo lo que hice, preparé a mi peleador, lo llevé a, a pelear. Los jueces yo no los conozco, la promoción hace es su trabajo. Los jueces dieron dieron le dieron la ganada a Bradley, yo salí con la victoria, pero Timothy Bradley, me acuerdo esa noche, esa noche lloraba, decía, ¿por qué? La gente me ataca así, yo hice lo mío. Él Veníamos otro día en un, un bar mandó la
3: promoción. Primo, si sí, esta pelea fue en el 2012, Choco, cuando le ganan a Pacquiao, y en el 2014 es la revancha cuando Pacquiao le gana a, a, a Timothy. Timothy Bradley, sí. sí. Ok, ¿qué pasaba en el autobús?
13: En el autobús todos venían callados. Duramos todo el, el recorrido de la, de, desde Las Vegas hasta Indio. No, Toda man. la gente callada, la familia callada. Todos venían tristes porque el, el mundo del boxeo nos estaba acusando de como que nos robamos algo. no Como que le robamos algo al mundo del box porque la pelea no se la merecía Bradley. Que merecía, la merecía Pacquiao. Cuando llegamos a la casa de Bradley... A los pocos días empezaron a llegar cartas de amenazas, este, llamadas llamadas a su casa, amenazas de muerte. Él tuvo que salirse de esa casa y, y, y vivir a otro lado. Estuvo triste Mirazo. porque yo iba a su casa y él lloraba, decía: Oye, este, Se siente feo. Sí,
3: ya, ya, ya. No, casi, no, sí, primo, ya casi no tenemos tiempo, pero choco nomás para decirte: no, no, Peleó no, bueno. tres veces con eh, con Paquiao, que en la última pelea, eh, él perdió dos peleas nomás, Timothy Bradley, y dos. Fueron con este vato. Le ganó a Juan Manuel Márquez, que Juan Manuel Márquez nunca pierde. Ese vato, todos los que le ganan siempre dicen eh, que le robaron. Ese vato. Este, entonces, este estuvo chida su carrera, Choco. No, pues qué padre, qué, qué bonita historia detrás de los boxeadores también. Y que obviamente, digo, Joel Díaz está ahí en los récords de, de, del boxeo.
8: Sí, sí, sí. Felicidades, Joel, por todo tu trabajo. No, y nos público. dijo. Sí. Nos sí, sí, dio, gracias.
3: Nos dijo Eri León. Eri León. Eri. Eh, Reynoso que él recibió ya dos veces el mejor entrenador del, del mundo, eh, le dieron su premio. ¿Usted cómo le se ve cerca? ¿Qué, qué necesita ahí?
13: Mire, primo, este eh, siempre los entrenadores que tienen el peleador del momento usualmente son los que están en la en, en el mero punto de los del, del deporte, ¿no? Cuando Manny Pacquiao era la estrella del boxeo, era la gallina de los huevos de oro, obviamente Floyd Roach. Era el que agarraba los, los trofeos este, del mejor entrenador. Ahora, obviamente, Canelo Álvarez es el, es el, es la cara del box, ¿no? Por eso obviamente, este, Eddie Reynoso y Chepo Reynoso han hecho muy buen trabajo con él. Y yo le tengo mucho respeto a los dos. Son grandes gran seres humanos, este, son gran, grandes entrenadores, están donde están por algo, ¿no? Tienen un buen, un buen elemento, ¿no? Y esperemos mañana, mañana ver a Canelo Álvarez. Este, salí con la victoria también, pues vamos a apoyar a nuestra gente, ¿no? Porque traen un buen que, trabajo. Que, ¿en, qué un buen ¿En
3: qué round lo ven ganando al
13: Canelo? Mire, primo, esta pelea es una pelea interesante porque ya pasaron dos, y en las dos peleas, mucha gente este, tiene duda de que ganó Canelo, de que ganó Triple G. So, En las primeras dos peleas, dejaron duda. Ahora, esta pelea está en el momento adecuado después de que envejeció cuatro años Triple G. Y, ya, y, y pues des, ya tiene una derrota, ¿no? Yo he mirado a Triple G en las últimas dos o tres peleas que he tenido, que no se ha mirado muy bien. Para mí, cuando Triple G peleó con Deborah en New York, en Nueva York, yo estaba ahí y yo lo miré perder. Yo lo miré perder, le dieron la pelea, pero yo pienso que esta pelea no llega a los 11 rounds. Canelo lo para a, a Triple a, a G. G ver, a ver, el... a ver, a ver,
3: a ver, otra vez. Señores, ahorita viene este Gonzalo de volada y te. Y lo... Terminando Gonzalo, que nos diga Para ustedes que van a apostar Ustedes que le van a meter dinero al boxeo, a la pelea Alguien que sabe que es entrenador Que tiene historia, que nos diga Cómo ve la pelea, porque acuérdate Choco Mi primo estuvo con Vibol Bibol le ganó al Canelo ¿Qué pudiera pasar en esta pelea? No se vayan, regresamos a volar. Qué bueno
1: Después está de esto ¡A bueno! En la Chocolata desde Las Vegas Mañana hay boxeo ¡Tin, tin! Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas, extraída a ti por Target.
5: Oye, bro, ¿y qué? ¿No va a haber clase hoy?
3: Oye, Doggy, tenemos una plática de boxeo, sí, ¿tú, Doggy? tú siempre
5: tienes tu clase. No, oye, oye,
8: está buenísimo, Doggy. Uh,
5: estamos fuera del aire y platicando con Joel Díaz, gran entrenador. Si ustedes se han perdido la plática que ya tuvimos, sí. está, está el podcast para que no se lo vayan a perder. O es, escuchen la entrevista antes de que sea la pelea porque si no, ya después no va a tener sentido. El podcast está en Spotify, iTunes, TuneIn, Pandora, iHeartRadio, Está en, en todos lados. El podcast se llama Erasmus y la Chocolata. Y bueno, bienvenidos a mi clase. Hoy les voy a dar la oportunidad de que esté en mi clase Joel Díaz. Que él, Choco, creas o no, él es uno de mis alumnos.
3: Ay, por ah. favor. <risa> yo soy
13: alumno del doggy, discúlpeme.
3: Ah, ¿en soy serio? Alumno del
5: doggy. Mira, El yo, maestro doggy. Choco, este Brody hace su trabajo. Llega y se va con sus animales. Cuida a la familia. Hace de todo. Hay brodys que no los dejan hacer sus hobbies. Él has, tiene sus hobbies. Él es un brody que es un alumno mío. Y por cierto, nos quedamos, para los que le van cambiando en esta clase, el maestro doy desde Las Vegas. Muy buenas tardes. Mañana es la pelea aquí. Joel Díaz nos va a decir cómo ve esta pelea desde el lado de un profesional y por qué ganaría Canelo o por qué ganaría Triple G o por qué sería un empate. ¿Por qué, primero pregunto, ganaría el Canelo, Joel Díaz?
13: Bueno... Canelo, Canelo gana esta pelea, ¿no? Porque primero que todo, Canelo ahorita es, es la cara del boxeo, ¿no? Si, si Canelo pierde esta pelea mañana, yo pienso que se devalúa mucho el box, porque Canelo ahorita todavía le queda un rato en el deporte. Las primeras dos peleas entre, entre uh, Triple G y Canelo, este, le, dio, le dio duda a la gente. Hay mucha gente que no quedó contenta oye, con la asistencia oye, la joder, primera joder, perdón, y la joder, segunda.
3: Perdón con él que... Digo, yo ignoro el boxeo, pero me estás diciendo que si el Canelo pierde, se devalúa el boxeo. O sea, que me estás diciendo que un boxeador es más grande que el mismo boxeo en sí. Es como si un jugador de tenis se retira, el tenis pierde, se devalúa, o por ejemplo, en el, en el básquetbol.
5: Sí, pasó cuando Michael Jordan en se el, retiró. El, en el boxeo, el, eh, el boxeo es ha sucedido, un poco choco. más diferente
13: porque ahorita este hubo una época donde fue Oscar de la Hoya y luego después fue manipaqueado y ahora es Canelo Álvarez. Ahorita no se ve otro peleador, en los próximos dos o tres años no se ve otro peleador que, que, llene, que, que, que llene eventos, que venda taquillas. Choco, se devalúa hablando de niños?
3: popularidad, pues ya no es como que el sábado vamos a ver la pelea, el sábado vamos a ver... Entonces, Ca Canelo, va. Canelo
13: Canelo acaba, acaba de venir de una derrota, y yo pienso que otra derrota para Canelo no le conviene. Ahorita se esperó el momento apropiado, que viene siendo cuatro años después, la tercera pelea, ya, ya Triple G peleó varias veces y no se ha mirado bien. Obviamente ya envejeció un poquito más. Un peleador ya a la edad de Triple G te va a dar cuatro rounds máximo buenos, fuertes. La pelea va a estar buena en los primeros cuatro rounds porque va a ser uh. competitiva. Este Canelo y Triple G van a, a dar buen espectáculo en los primeros rounds de la pelea. Ya cuando Canelo empiece a agarrar su segundo aire y Triple G, empieza a caer de edad encima, empieza a disminuir y es cuando Canelo empieza a elevarse. La pelea no llega a decisión. Yo para mí, en mi experiencia, la pelea antes del onceavo round, Canelo para a Triple G en esta pelea y deja una decisión clara para el público de que la tercera es la
3: vencida. Oye, pero, uy, uy, pero uy. para los que más o menos... Mira, Choco, Cristiano Ronaldo, 37 años, un vato que come, que duerme que se hace todo para su cuerpo, su cuerpo le dio hasta los 37, ya este torneo ya, no. ya, ya vemos que no corre igual, ya no a 37 años pero fíjate, son eh, atletas de alto rendimiento desde niños, sus músculos están siempre trabajando entrenan, entrenan, al otro día de un partido de fútbol, entrenan, entrenan en el boxeo, imagínate Choco los golpes, los golpes, 40 años Triple G, 40 años por eso dice él cuatro rounds es claro. lo que va a dar. O sea, que después de los cuatro rounds es muy posible que Canelo pueda noquearlo?
13: Después de los cuatro rounds es cuando la juventud de Canelo es donde empieza a salir a flote, en lo que ya el, el peleador con ya más mayor empieza a disminuir y el más joven empieza a, a, a elevarse. Y es lo que pasa en una pelea como esta. Después de las, dos, de las últimas dos peleas que tuvieron, pasaron cuatro años. En esos cuatro años el entrenamiento, este, las peleas que ha tenido, simplemente los años, los años, este, a un peleador le caen encima base al trabajo que ha hecho y ya ahorita a este punto es el momento, el, el momento uh, oportuno para que Canelo se luzca y deje una decisión definitiva ante el público de que él, él gana y gana claramente
5: a ver pero entonces ya no se me hace justo porque si es a la tercera bala vencida pero sí pero cómo llegaron a ver la pregunta entonces sería vámonos a su prime el mejor momento de triple g con el mejor momento de Canelo quién ganaría
13: es es lo que pasa hay peleadores que hay que hay que cuidarlos la promoción tiene que cuidarlos y llevarlos por un buen camino para generar para generar a la larga no a Canelo ahorita es el peleador que tienen que llevarlo porque tiene que tiene, tiene carrera larga todavía todo está en su mero punto, pero en, un, en una pelea. Si los dos estuvieran en su, en su mero mero punto los dos, la pelea estuviera 50-50 para un lado o para otro. No ah. se ve. Ahorita está más inclinada hacia el lado de Canelo por la juventud de Canelo.
3: Ahí está. Oye, pues, entonces mañana, señores, pongan su lana, porque de aquí desde Las Vegas, Choco. De una vez préstame una lanita, ¿no? No, 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 Ándale, yo para no. Mejor inviértela en algo. Yo no sé esas va a, ser, va a invertir
8: en apuestas.
3: Va a invertir en otro... sí. A ver, Joel Díaz estaba en la esquina, Joel Díaz entrenó dos meses Choco a Vivol. Vivol, este boxeador que le ganó al Canelo en su última pelea. ¿Cómo fue el plan de pelea para ganarle al Canelo, Joel Díaz?
13: Mira, cuando, cuando yo entreno un equipo de peleadores de Rusia, ¿no? El manager, el manager de los peleadores que entreno yo es el mismo manager de Vivol. Cuando me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Ya agarramos la pelea con Canelo, vamos a llevar a Vivol a entrenar a Indio. Vivol obviamente tiene su entrenador, se llama Genari, es un señor ya mayor de edad, tiene 62 años, y él ha estado con Vivol desde el principio de su carrera. Lo trajeron a Indio, llegó aquí dos meses antes. Canelo siempre ha tenido su estrategia, ¿no? Él ya sabe con quién va a pelear la próxima pelea después de esta, pero él nunca lo dice faltando un poco tiempo antes de la pelea. Cuando llegó aquí, este me yo había trabajado con mi bol antes empezamos a, a trabajar y luego me dice no creo que vaya a pelear, me dice digo vas a pelear, Canelo ya sabe que va a pelear contigo, nomás que no lo va a anunciar todavía, me dice no creo, él estaba demoralizado por el problema que había en Ucrania y, sí. y Rusia, que tuvieron que entrar abogados y todo, porque la pelea no iba, no iba a suceder base al, al, al problema que había entre Ucrania y Rusia y él estaba demoralizado porque dijo no, 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 no la van a tomar, no la van a dejar el gobierno no va a aprobar la pelea yo le decía, sigue, sigue entrenando. So, nos unimos, el entrenador de la ya el entrenador, yo, el manager, Antonio y todos, hicimos un equipo, vamos a hacer este plan de pelea. Para ganarle a Canelo necesitas frustrarlo. Necesitas meterle muchos jazz al principio. No dejarlo que entre, manténlo afuera. En cuanto Canelo empiece a frustrarse, pierde la cabeza. Canelo va a venir a pegarte golpes en el brazo para cansarte el yard, porque él sabe que tú tienes un yard muy bueno. Vivol entra y sale y tiene constancia con su yard. Exactamente lo que, plan, lo, que lo, lo que hicimos en el plan de pelea, eso pasó. Cuando entramos el primer round, Candelo le empezó a pegar en el brazo a Bibol para cansarle el jab. Para eso yo iba a tener una bolsa de hielo. Cuando llegaba a la esquina, le ponía hielo al brazo y decía: o sigue usando el jab. En el segundo round, yo miré que todo el jab que le pegaba Bibol a, a, a Canelo en la frente le molestaba. Canelo quería entrar y no lo dejaba. Ya cuando Canelo se empezó a frustrar, llegaba a la esquina y ya está frustrado, no lo dejes. Hasta en momentos donde Canelo se retrocedía y le decía, ven, le decíamos, no le juegues su juego. Cuando te diga, ven, déjalo, que venga a ti. En muchas ocasiones, y todavía hicimos el plan de que yo le dije, ¿sabes qué? La pelea, porque es Canelo Álvarez, la pelea la vas a ganar tú, pero la van a dar empate por no darse la perdida Canelo. Por eso a las apuestas estaban, se apostaba 100 dólares, Ganabas 1800 y la pelea era empate. Nosotros apostamos al empate porque sabíamos que íbamos a ganar, pero no nos le iban a dar porque es Canelo Álvarez. Pero bueno, nos la dieron. Al, por cierto, que al transcurso de los rounds no queríamos arriesgar, queríamos mandar a Bibol a que trabajara más para que lastimara a Canelo. Pero Canelo tiene fuerza en los puños y en cualquier momento puede meter un golpe y un knockdown, una caída por parte de Bibol le daba todo el, el derecho a los jueces a darle la pelea a Canelo. Por eso no lo hicimos.
2: Wow, Ay, tacho, Oye, debe ser muy divertido
3: ver una pelea de boxeo con alguien que sabe de boxeo, sí, ¿no? con estos datos. O sea, o sea Imagínate que te está explicando mira, esto, esto eh, funciona así. dicho que yo no sabía eso de que le cansabas el, el jab pegándole en el brazo. Entonces, así se lo cansó. Se lo quería cansar.
13: Cuando Canelo Álvarez peleó con Callum Smith, el, el, el inglés, desde que comenzó la pelea, porque Carlos Més tenía un jab largo, Canelo le empezó a pegar en el músculo, en, 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 en el músculo del, del lado izquierdo, en, en el jab, y se acabó la pelea. Carlos Smith tenía una bola, una hinchazón en el brazo, porque Canelo le pegaba en el puro, le cansó el brazo para que dejara o
8: sea, el jab. ¿Qué tal, choco Man?
3: Increíble. Bueno, pues se nos termina el tiempo, Doggy.
5: No, wow. pues ya está, ya está, él es Joel Díaz, Uf. Eh, de verdad, sí, hay una entrevista con el Terrible, pongan Terrible Morales, Joel Díaz en, en YouTube, para que vean todo lo de su historia, y bueno, ya saben quién posiblemente va a ganar mañana, así que gracias a Joel Díaz, eras
3: Gracias, primo, ahora sí, ordeñar la chiva. Vámonos, muchísimas gracias
13: a todos, les mando un fuerte abrazo, cuídense. Sí, estamos en contacto. Cualquier cosa que se les ofrece, aquí estamos.
3: Sí, Esa. y dígale a Toño que arriba los Packers y porque le va a él a los, a los 49ers, él es un... ¿un qué? Toño es un
1: p... <risa> <risa> Eras de la Chocolata desde Las Vegas. El día de hoy, celebrando la independencia de México y la herencia hispana. A ya huecos. volvemos. Erasmo y la Chocolata, celebrando la herencia hispana desde Las Vegas. Extraída a ti por Target. Erasmo y la Chocolata continúa desde Las Vegas. ¡Eh! <risa>
8: ¡Vámonos a la alberca otra vez, bebés! ¿A dónde? A la alberca. ¿Qué? ¡Ah, temprano!
5: Temprano fueron a la alberca. ¿Van a ir ahorita?
8: ¡Otra vez, Ogi! Okay.
5: Bueno, aprovechen la... que hay alberca aquí, muchachos. Aprovechen que hay agua, diría la Choco. Oigan, buenas tardes. Gracias a toda la gente que nos está acompañando. Ya es nuestro tercer día aquí desde Las Vegas. De verdad, de verdad, qué trabajo es estar aquí. ¡Jole! Cómo sufre uno en, en este lugar. No, o sea, o sea del lado profesional es difícil porque hay muchas tentaciones... Y desvelarte, echar relajo y estar el otro día listo para hacer un programa, no es fácil, pero cuando ustedes no han hecho un, un trabajo de radio van a decir, ¿qué trabajo va a ser eso? Y, y se entiende, obviamente, ¿no? Porque no lo han hecho, pero les agradecemos que nos escuchen, a pesar de que creen que este es un trabajo fácil, que cualquiera lo puede hacer, de verdad, gracias también a los que andan trabajando ahorita en la construcción ese trabajillo cualquiera lo hace.
8: <risa> Se va, a, los que, a, a,
5: a los que andan en, la, en el tráiler cualquiera maneja, ¿no? Los que andan, no, brother. Pero diga que
8: es sarcástico, maestro. No porque... es sarcasmo, estoy, sí, yo, no, gente...
5: no, no, estoy jugando. Claro que no, pero te digo es que es fácil sí, decir. Sí, sí. Así que tampoco somos, estamos sufriendo y uy, pero no es fácil. A ver, maestro. Sí, que Diablito, ¿qué rápidamente, pasó?
7: Rápidamente tengo aquí una pregunta. A ver,
5: pero, de... A ver, pero ya suelta el chupe, sí, suelta la cerveza. Ya, ya mero terminamos, Un, brody. Una, una
7: pregunta aquí que estoy viendo que le escribieron. Ahí este. Ah, ¡Pregunta! ¡Doggy!
8: Tanto
7: Tú no eres, wey, si no quieres. ¡Doggy! Eh, Brody. Perdí so, el mi anillo eh, en un evento y no sé cómo explicarle a, a mi esposa cuando regrese.
5: <risa> a ver, ¿qué, a ver ¿qué? Per, ¿perdiste el anillo?
7: No, aquí un rayo escucha, dice aquí,
5: perdí el anillo. No, oh, perdí el anillo, el, el diablito, perdiste tú el anillo. El ya lo había, ya había pasado. Oh, venga. A ver, ¿te preguntó un, un brody te preguntó?
7: Sí. ¿Qué? Que perdió su anillo de matrimonio en un evento y no sabe cómo explicarle a su esposa cuando regrese a la casa.
5: Pues, explicarle que, que lo perdió, pues, nomás se me perdió
7: en el evento Sí. pero digamos que este amigo este inventa inventa sí, mi esto pregunta sí, eh, sí, sí, sí. digamos que este amigo que escribió esta nota se quitó el anillo lo puso en su bolsillo sabe
8: aquí, mm, este, okay. eso no cambia. y luego y no
7: sabe cómo explicarle pues
5: que le dije que se le perdió el anillo
7: cuando se lo quitó
5: sí cuando se lo quitó
7: <risa> no pueden meterse en problemas
8: sí Sí se puede meter en problemas. A ver, no, maestro, maestro, juegue por favor con el Diablito. Sígale la corriente un poquito, sí, dígale. Sí, 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 no, no Dogi, sea tan básico. Métale emoción, no sea tan güey. A eh,
5: ver, güey, <risa> cual que no sea que no sea tú. Ya no sí, le den, Dogi.
8: ya no le den. A ver, el, el Diablito dice: ¿Qué pasa si a un cuate se le pierde su anillo? Es un problema en casa, ¿cómo lo resuelves? déchele ahí, maestro. A ver, muchachos,
5: el, el, dice el dicho: el que hay, hay raza que no sabe mentir. Y sí. hay raza que sí. sí Número uno ¿Tú sabes ser frío a la hora de decir que pasó algo Aunque no haya pasado? No, yo no Ok, pregunta número uno sí. Si tú eres buena en decir Oye, estamos en, el, en, el, en un lugar Porque el anillo Te bañas con él Para todo lo usas sí, sí. ¿En qué momento te puedes haber quitado un anillo? Mm. Ahí, es un donde, ahí es donde recae La otra es La siguiente es ¿Sabes qué? Me, me golpearon y me robaron el anillo, el reloj, no te golpearon, es la verdad. ¿Cómo vas a mostrar? Obviamente. A ver, entonces se llama el reporte de policía, va a decir ella. Entonces, a veces una mentira te puede meter en cosas más graves. Por eso decir, yo preguntaría a alguien que se quitó el anillo, es ¿por qué te lo quitaste? Pregunta. Eh,
7: pues puede ser para, ¿Para ligar. Sí.
5: Si ustedes que me están oyendo, están casados, tienen un anillo... Y se quitan el anillo. No hay cosa más estúpida para ligar que quitarte el anillo. Señores, les encantan con anillo. Es lo que menos
8: les importa, yo creo, ¿no?
5: Por favor. Si tú eres un brody que sabe hablar con una chava y bien, la chava se le olvida que traes anillo. Si eres un brody que no sabe hablar con una chava, aunque no tengas anillo. Wow. O sea, no es como que... Ay, estás bien... En, Bien menso, pero no traes anillo, me encantas. No, muchachos. Bueno, ahora, si la muchacha dice, recuerden, es Las Vegas. No es como que te, se van a casar aquí cuando la conozcan. No es como <risa> que, oye, güey, está ahí en la barra, quítate el anillo, quítate el anillo. No, Brody, las mujeres saben que quien mejor se la pasa en Las Vegas son los casados. Entonces, ¿a qué le juegan a eso? Ahora, el Brody se le cayó o se le perdió el anillo, es un tonto. Y que eh, eh, ahora sí, que diga, ¿sabes qué? La verdad te voy a decir, esta es la última que yo tiraría. Que nada va a convencer a la mujer. Es, te voy a decir la verdad, íbamos con fulano, fulano y fulano, pero aquí ya estás echando a tus amigos al, al barranco. Y es, porque qué puedes decir, sabes qué? Es que esos güeyes todos dijeron, vamos a quitarnos el anillo. Y a mí se me hizo fácil quitarme el anillo, la verdad. Y no sé dónde, fregado se me tiró. Esa Puta es la verdad
8: Entonces
5: No es algo que me nació a mí Y yo ya pedo Dijeron Vamos a quitarnos el anillo Güey Todos No sé qué Y la verdad Me lo quité Te voy a decir la verdad No pasó nada El anillo Lo puedo comprar otra vez Lo único que no quiero Que vayas a pensar mal Pero eso fue La verdad Eso fue lo que sucedió Ponte a pensar ¿Para qué me iba a quitar el anillo? ni que iba a traer una novia O algo O para Andar con alguien Por una noche El anillo ¿Qué? Entonces nada más te lo digo fue un, una tontería. Eso es lo que pasó. Y de ahí no te sacan. Gracias, ah, maestro. ¡Qué bárbaro! ¿Ya ves? Like Qué bárbaro. Uh -huh. Para otro no inventas algo mejor, diablito. Uh
3: -huh. <risa> Oye, maestro. Ya, ya, ya. ¿Y, y si usted me presta su anillo, <risa> ya
5: vamos. No tengo anillo, güey. Ya, ya regresamos, <risa> ya, ya, ya. señores. Ya volvemos.
9: Erasmo y la chocolata celebrando la herencia hispana desde Las Vegas. Es traído por ATT 5G. Rápida, confiable, segura.
1: Estamos de regreso desde la suite número 110. Hablan 20 números diferentes. Desde el César Palace, Erasmo y la Chocolata celebrando la herencia hispana yeah. y la independencia de México y México, Centroamérica.
3: México. ¡México! Yeah, suene bueno.
5: No pusieron música más Bárbaros, bro Oigan, buenas tardes eh, Aquí desde Las Vegas, eh, tal vez nuestro último segmento ya eh, Aquí con el maestro Doggy Tres días de relajo Muy bien Tuvimos la oportunidad de tener a Alejandro Fernández A Gloria Trevi Pancho Barraza Tuvimos también a... Eh, el Erasmo entrevistó a Kamala Harris uh, sí, ¿eh? La vicepresidenta de Estados, Estados Unidos, Unidos.
3: Brody. No, mira, güey, entrevisté a Obama Entrevisté a la primera dama La esposa de Biden Y yo a Kamala Harris güey. Cuando yo vaya a Michoacán y a la Jara wey, Que me vean mis primos Mis tíos van ¿vale? a decir Qué bárbaro Y yo Qué es tíos Qué bárbaro
5: Tan así que eres un orgullo
3: No van ¿vale? a Qué pende estás eh. ¿Por qué no les dijiste Que te dieran papeles?
5: Pues lo dirás de broma
3: Pero sí, maestro ¿Qué más tuvimos ahora? Bueno, esta Esta semana, maestro
5: Llegamos aquí martes en la noche, estuvimos miércoles, hicimos eso, Enrique Iglesias. Eh, estuvo obviamente. Oh, tuvimos a Mauricio Sulaimán que mañana el el mañana el, el cinturón, no el cinturón, Sulaimán nos habló de él. ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto duraron en hacer el cinturón? Nos platicó de eso el Sulaimán que mañana lo va a tener presa, seguramente el canelo. Y pues hablamos con Enrique Iglesias, que también muchos ganadores van a poder tomarse la foto con él. Sí. Tuvimos a Enrique, tuvimos a la banda MS, Wallo Osvaldo, que nos platicó cómo ha sido, el, 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 que él sea el banca, no que Alan sea el que cante y que él sea el que está ahí a un ladito. Nos platicó eh, muchas cosas de la banda. Tuvimos a Bronco, a mi compadre Lupe Esparza, sus, habla, sus Bronco, hijos... ¿verdad?
8: ¿Cómo hace?
5: Mira, yo quiero... Yo siento, de verdad, quiero... Eh, tuvimos también, brody, uh, eh, pues tuvimos mucho relajo el, eh, temprano Emanuel, el día de hoy. Emanuel, tuvimos también a los entrenadores del Canelo. Hoy los escuchó usted aquí en el show, mañana usted los va a ver en la televisión, en el ring, celebrando y también... A la señorita Carolina Rose. Carolina Ay, Rose. qué
8: bonito canta. Que,
5: y qué alivianada, ¿no? Sí, que que sí. también está aquí en Las Vegas ya. Hoy hablamos con ella, la que va a cantar el himno. Ustedes la van a ver en la tele. Ella estuvo con nosotros. Y también, eh, pues ya escuchamos hace rato, qué plática con Joel Díaz, ¿no? De, de Del boxeo. Sus hermanos campeones. El campeón pierde el ojo. Bueno, lo del ojo. Y después se hace un gran entrenador y logra triunfar con Timothy Bradley, con vibol le ganan al canelo. Y bueno, pues aquí estamos, Borodis Gracias por acompañarnos durante estos tres días fuera de casa. Y extraño Crucito, ya quiero volver.
3: No, no, no. Oye, esto, es, es mamila usted. Cerrando el micrófono, ya lo oigo. ¿Qué onda? ¿Dónde nos vemos? Ay, chao.
8: Oye, gran líder, ¿qué le deja a este, estos días aquí? Aparte de que se vino a trabajar, pero también se fue a divertir. Eh, vio en acción a algunos de sus alumnos, si tuviera usted su, su, Viera, su boleta vier, de calificaciones. ¿Vieras, no? ¿Lo hizo bien? ¿Qué le daría? O sea, a ver, dígame, o sea, en hablar, en De la, de la, de la última vez
5: que lo vi, a esta A ver, pero también, güey, es... Ahí les va público, estamos en un, una barra que yo los llevé y obviamente van conmigo, pues también ya... Les voy a decir algo. <risa> ya
8: le llevamos de gane No,
5: sí o no, bro.
3: <risa> no, ya, ya se nevas tú, güey. Cuando un amor, cuando un vato... Si, si un vato anda con muchachas así chidas, las morras dicen, ¿qué trae ese güey? ¿Qué? qué, qué, qué ¿Quién es? Y, y las morras se interesan por el vato. Si te ven allá solo, güey, en la barra y Así estés es muy carita, algo así. Dice, güey, no trae game. porque qué anda solo? Pero el ambiente que traíamos anti y ayer eh, estuvo muy desmadroso, especialmente anoche. Sí, sí, sí. sí. Pero sí ayuda, maestro. Pero también si hemos aprendido algo.
5: No, por eso te digo. El, porque hay brothers que dicen, preséntame a una chava. Y se las presentas. Y sí. luego vas al baño y te dicen, Hey güey, dile, a ver si, a ver si qué rollo. "Güey, ya te la presenté, ya de ti depende todo lo demás. ¿Qué <risa> quieres que cuando te la lleves al cuarto yo ir a quitarle la ropa y que hay brodis así? Esos güeyes, la verdad, nunca les presenten a nadie. O sea, ya, ahí están, son esas las que están ahí esas chavas, son tuyas. Ya de ti depende. Ey, güey, son bien apretadas, no jalan. No, no, sí jalan. Contigo, ¿no?
8: No sabes hacerlo. Entonces, pues, cuidado. Ok, yo le voy a dar un, una observación, maestro. Y eso lo voy a decir, Erasno. Y te pongas al brinco. El Erasno siempre me dice, garbanzo, garbanzo, mira. bebé, tráitela, Y ya ahí va el garbanzo con, ¿no? Con, acá. no a ver, espérate. Te dije que no hablaras, güey. Y entonces ya cuando está ahí, maestro, este eh, se pone nervioso. O sea, es Erasno, pero le entra el nervio. Uy. Erasno, de verdad, güey. ¿Por qué no vas tú por ellas? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? A ver, ah, ahí, ahí, eso no lo entiendo.
3: A ver, te voy a decir algo, más. Nunca, nunca lo he entendido. Eh, el, dicen que los medios no quedan. ¿Cómo va el dicho, maestro?
5: No recuerdo, no sé, que los medios no justifican el final o el final no justifica los medios, algo así. El eh. orden de las cosas no, no ver, altera mi, mi, el orden. Mi,
3: mi punto es, güey, tú quieres andar con amor Sí. Y si yo ando solo, te apuesto que yo voy. Pero si yo puedo usar al garbanzo que le encanta el pedo, <risa> <risa> lo mando. <risa> Ey, la neta!
8: Garbanzo. Sí, no, no, pero tenemos al maestro. Erasno, no Eras es güey. Tenemos a alguien que nos puede dar una guía. O ¿Pero sea, de qué? ¿Qué vas a decir, Doggy? De,
5: no, pues es que no sé qué. Es pregunta qué. Ver,
8: eh, cuando estamos juntos, Doggy, el Erasno nunca va por una morra, esa es la verdad. Pero,
5: ¿sabes? ella te dijo por qué, sí, porque sí, tú vas, güey. Pero,
8: pero, Ok. Pero Eras no, ¿por qué no vas cuando estoy yo y tú me la traes a mí?
3: Ah, bueno, yo te las he traído indirectamente. A ver.
2: Porque yo a veces
3: voy por una morra y traigo una amiga. Entonces ya la otra amiga dice, lo que me tocó. <risa> es más, hasta Luisito, un día yo andaba con una morra, precisamente aquí en este lobby abajo. <risa> y tenía un amigo que era gay. Y, y yo, yo dije, pues, si quieres ahí, ahí va <risa> Te. Y, y, y el vato se le quedó viendo a Luisito Y como que dijo, papá Y Luis dijo, guácala Y después me dijo la morra, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es como la, ¿qué onda? ¿Entonces qué? Así yo, como que dice Ay, ¿qué onda? Y yo, Ay, mi amor, ni hables que me excitas Y yo le dije, pues no sé Olvidémonos de esas criaturas Y vayamos a la felicidad
5: Muy bien, pero a ver Por último, eh, el Ligue es Ligue como sea Pero si después de ahí ya tú solo no haces el rollo Puede ser que alguien tú, Muchos tienen el wingman, que le llaman no, claro. tu, tu ala, el que te hace el paro Y a veces eh, Eso suele suceder mucho Pero Úsenlo como cuando tú tienes Como dolor de cabeza Que te tomas una pastilla O sea, úsenlo como una Una herramienta más, ¿no? Que no sea el, el diario
3: Pero güey, a ver si yo estoy en un lugar, Las Vegas, voy a estar dos días Y va a estar yo viendo, siguiendo tus reglas, güey Cuando yo puedo usar al Garbanzo o a Luisito Que tenga, que vea Luis Que Imagínate Luis, una vez andamos con Luis Ahí en el, en el, aquí en el, fue aquí en el Cesar Palace Había un vato que era eh, gay, así y, y se le quedó viendo a Luis El de pantalones blanco Pero ese güey andaba con dos morras bien bonitas sí. Y le dije, Luis, dile que les invitamos un trago Para que el mato acá contigo Luis fue y será y qué tal maestro no vimos que me está diciendo ay por qué no fuiste tú porque ahí hay, hay forma ahí maestro
8: digo esa estrategia está bien yo no estoy peleado con eso nada más era si tú tuvieras algún problema que no le has platicado al maestro eso es todo o sea
5: yo si no, yo yo no tengo
8: digo que no pedo no lo hiciste güey Ay, ay, ahí te vas a poner salsa maestro no ni sale como no no, no 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 lo ves. soy ni.
5: más selectivo oye garbanzo diablito eh, Luis eh, la Choco no están y, bro, los voy a invitar a cenar esta noche
6: Ay, 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 vámonos Estaba eh. tardando
5: Los voy a invitar a cenar esta noche ahí con don Javier
8: Ah, sí, bueno.
5: Pero no su restaurante de mi, mi, este, de lindo Michoacán, no oh, ¿A dónde? Uno nuevo, que es italiano-mexicano Ah Italiano-mexicano, bro Vamos. La cabra se llama algo así Y para que tú, garbanzo, puedas comer algo así ¿Qué vas a hacer hoy, después de ir a comer?
8: Pues, este, nada, aquí donde... ¿A dónde íbamos a ir, no, Bueno, íbamos a ir a la alberca. Ay, ¿no? ay, ay ah, a,
3: ver, a dónde vamos a ir? No, íbamos a una
8: oh, silla, esa ir a la alberca primero, pero... Eh. Pues vamos de una vez ya con la de los videos, ¿no? La piernuda. <risa> la de vestido rojo. Ay, bebé de luz.
5: <risa> El toro y la capra.
8: El toro y la capra es, se van Es, a catar. es un
5: restaurante <risa> mexicano, un restaurante mexicano italiano. De Don Javier, que es el dueño de Lindo Michoacán. Don Javier no para. Sí, sí, Entonces, Don Javier ya no tiene necesidad y dijo, me estoy aburriendo y abrió otro restaurante. <risa> sí, muy, muy fregón, ya estuvimos ahí. Sí. Y se llama El Toro y la Capra o sea, El Toro y la Cabra, que son sus dos hijos, su hija y su hijo. Entonces, ese restaurante está en eh, Decatur Boulevard, en Las Vegas. Ustedes nomás pongan ahí, ustedes solo pongan ahí el toro y la capra. Y la capra. ¿Ok? Y ahí van a ver nuevecito, muy fregón, barra, eh, para que echen relajo si vienen con familia también. Buen restaurante. Saludos a don Javier. Lo que tengo que hacer para llevarlos a comer gratis hoy. Okay. A estos
1: brodis. Señoras, señores, gracias por habernos acompañado a esta celebración desde Las Vegas.
7: ¡Gracias, Vegas! Gracias. ¡El show
1: más chido de las tardes! Erasmo y la Chocolata. ¡Ah, bueno.
9: Erasmo y la Chocolata celebrando la herencia hispana desde Las Vegas es traído por AT&T 5G Rápida, confiable, segura.